0: wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa wa wala alihi wasahbihi wa mawalah mabad puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga uh, Allah menggolongkan kita orang-orang yang menjaga eh uh, makanannya terjaga makanannya selalu memakan yang halal dan yang thayyib Uh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyahrusul kulu minat thayyibat wa amalus solihah wahai para nabi makanlah yang baik-baik dan beramallah saleh engkau kalau kita memperhatikan ayat ini maka makanan yang baik makanan yang halal itu menjadi energi buat kita untuk bisa beramal saleh kenapa kita berat uh, baca Quran kenapa kita berat salat malam berat duha bisa jadi ada karena ada mungkin dalam diri kita ada makanan-makanan yang haram, hingga itu menyulitkan kita untuk melakukan amal yang sholih karena energi yang ada di dalamnya itu energi yang tidak baik, hingga sulit untuk melakukan hal-hal yang e, baik ya. Nah, e, memakan makanan yang halal adalah e, merupakan sebuah kewajiban bagi kita dan itu adalah jihad ya, sebagaimana Uh, sabda Rasulullah saw tolabul halal jihad ya mencari mencari harta yang halal itu uh, jihad ya ah dalam surah al-baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa taala berfirman Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah Musuh yang nyata bagimu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai manusia, bukan orang-orang Islam. Ini juga merupakan isyarat ya bahwa sebenarnya makanannya halal itu tidak bermasalah buat non-muslim. Lebih tidak bermasalah buat non-muslim. Sehingga ketika misalnya kita punya warung kita menyediakan makanannya halal itu juga sebenarnya itu lebih safe buat kedua-duanya. Buat yang muslim ataupun yang non-muslim. Dibandingkan ketika kita tidak menjaga restoran kita dengan makanan-makanan yang halal ya. Jadi makanan halal itu aman untuk kedua-duanya baik untuk muslim dan non muslim ya. Karena tidak ada larangan bagi non muslim untuk memakan makanan yang halal ya. Nah di Korea ini yang kebanyakan mungkin adalah eh, ini apa? Di sini Ustadz eh, Yusuf al-Qaradawi ya menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan dan apa hikmah daripada diharamkannya? pertama adalah bangkai ya segala jenis eh, kita umat Islam memiliki cara menyembelih tersendiri ya itu menyembelih. maka makanya ketika kita membeli ayam, ketika kita membeli, membeli daging ya pastikan ada ada halalnya ya ada 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 tulisan halalnya terlepas apakah dia Maksudnya, mungkin enggak mengatakan belum tentu juga Pak Ustadz, itu halal beneran. Ya itu kan itu tanggung jawab dia. Yang penting kita sudah berusaha mencari yang ada tulisan halalnya. Ya. Di sebelihnya, ya harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau di sebelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka e, daging itu menjadi bangkai. Dan bangkai haram untuk dimakan. Nah, eh makanan yang pertama kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya yang pertama kali disebutkan oleh ayat itu apa? hurrimat alaikumul maithah yang pertama kali diharamkan itu adalah maitah bangkai ya. nah apa sih definisi bangkai itu? Ya. yaitu setiap binatang atau burung yang mati dengan sendirinya binatang yang mati bukan karena disemblih ya. atau bukan diburu oleh manusia, ya dalam Islam boleh diburu, sambil misalnya baca bismillahirrahmanirrahim, dilepas buruhnya maka itu halal ya, nah Ada bangkai yang halal ya, ada bangka yang halal dalam Islam yaitu samak wal jarot kata Nabi yaitu ikan dan e, belalang itu dihalal, di, dibolehkan dan dua darah darah yaitu hati dan limpa. Ya. Nah orang sekarang kadang-kadang mempertanyakan apa hikmah diarapkannya bangkai bagi manusia. Yang pertama naluri manusia yang sehat ya kita sebagai manusia yang sehat tentu akan menolak dan menganggap kotor ya, bangka itu. karena kita terlahir dalam keadaan fitrah dalam keadaan suci ya mauludin yuladu ala alfitrah maka orang yang berakal serta memandang bahwa memakan bangkai merupakan perbuatan yang hina menodai kehormatan manusia karena itu kita melihat semua pengikut agama kitab suci ya sebenarnya mengharamkan dan, dan mereka tidak memakan kecuali yang disembelihipun berbeda-beda cara penyembelihannya ya. e, seperti orang Nas nasrani yahudi ya mereka juga eh, makan ya makan dengan cara dengan cara sembelih sesuai dengan pemahaman mereka ya nah kemudian yang kedua adalah agar setiap muslim membiasakan niat dan tujuannya dalam semua urusan sehingga tidaklah ia memperoleh sesuatu atau memetik buah kecuali setelah mengarahkan niat dan tujuan dan usahanya hal itu disebabkan makna menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai. Niat ya niat cara itu e, bisa merubah status bangkai dengan cara yang halal, maka binatang itu tidak menjadi bangkai, tapi dengan cara-cara yang haram, maka binatang itu ya, dengan cara yang haram dengan misalnya orang niat menyembelih untuk tumbal. Ya untuk memperkuat bangunan. Dia menyembelih sapi, maka itu menjadi tidak halal, uhi lillahi ghairillah. Dia disembelih untuk selain Allah. Nah, maka niat dalam menyembelih Ini akan berubah menjadi status. Sama lah seperti misalnya orang yang satu orang ada satu orang misalnya hidup eh, hidup dengan pasangan yang sama bertahun-tahun dia tidak ganti-ganti pasangan. Tetapi dia tidak ada akad di situ, tidak ada akad nikah. Maka ini menjadi zina. Ada satu orang dia menikah, ya. Yeah. Maka ini tidak zina. Yang, apa yang membedakan? Yang membedakan adanya adalah akad. Sama ini juga yang membedakan apa niat dan cara. Ya, inamal bin niat. semuanya amalan itu tergantung niatnya. Wenamaliku manawa dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka seolah-olah di sini kata Ustadz Yusuf Al Qurrothawi, Allah tidak rela manusia memakan sesuatu tanpa tujuan dan tanpa memikirkannya. Sebagaimana halnya memakan bangkai. Ya, sedangkan binatang yang disembeli dan diburu keduanya tidak dapat diperoleh kecuali dengan tujuan usaha dan perbuatan. Maka, karena kita ini manusia. kita makan untuk hidup ya. bukan hidup untuk makan ya. nah kemudian binatang yang mati dengan sendirinya kebanyakan mati karena sesuatu sebab binatang yang mati sendirinya tanpa disembelih kenapa harus disembelih? karena binatang yang mati dengan sendiri mungkin sakit dalam masa yang panjang atau karena suatu sebab yang mendatang atau karena memakan tumbuh-tumbuhan beracun dan sebagainya yang semua itu tidak dijamin keamanan dan bahayanya Contohnya binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya tidak normal. Nah, Islam, nah maka salah satu tujuan syariat Islam adalah hifzun nafas menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa ini, nah, kita tidak dibenarkan memakan hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan kita, bisa meracuni kita. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wala Taqtuluan anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Ya, Wala Tulkub jangan kamu campakkan diri kamu pada kebinasaan. Maka segala sesuatu makanan yang bisa E, merusak kesehatan kita maka itu diharapkan dalam agama agar manusia memperhatikan dengan nah, Allah mengharapkan binatang Allah mengharapkan manusia memakan bangkai berarti memberikan kesempatan kepada binatang lain untuk memakannya nah ini dia ya kalau bangkai kita makan juga kasihan nanti binatang-binatang yang itu merupakan jatah buat mereka dimakan oleh manusia ya nah, itulah yang membedakan kita antara kita dengan hewan ya kalau kita ada aturan-aturan dalam memakannya. Kalau hewan terserah, dia mau makan apa, tidak ada aturan. Ya, inilah bentuk Allah memuliakan manusia. Sebagai rahmat Allah kepada mereka. Karena mereka juga umat, seperti kita. Ya. Binatang itu umat juga. Ya. Maka Nabi dalam satu hadis mengatakan, kalau andainya anjing itu bukan bagian daripada umat, aku akan suruh untuk membunuhnya. Tapi anjing itu bagian daripada umat. Ya, bahkan ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum, seekor anjing. Ya. Tapi, Uh, hadis ini bukan berarti uh, menjadi semangat buat kita untuk memelihara anjing, ya karena dalam Islam, seseorang yang memelihara anjing maka pahalanya setiap hari akan berkurang satu kirot. Satu kirot itu satu gunung. Kalau setiap hari ada pahala satu gunung, kalau nggak ada, berarti benar-benar kita bangkrut, ya, defisit. Selanjutnya, agar manusia memperhatikan dengan serius terhadap binatang peliharaannya, sehingga dia tidak membiarkan yang menjadi mangsa. ya Nah, kemudian yang kedua adalah uh, disebutkan setelah Al-Maitah, disebutkan untuk disini ad -dam. Ya, darah. Makanan yang kedua yang adalah darah yang mengalir ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa Lalu dia menjawab makanlah Mereka berkata dia itu darah Dia menjawab semuanya Allah hanya mengharapkan Atas kamu darah yang mengalir Jadi yang diharapkan adalah darah yang mengalir Limpa itu darah tapi tidak mengalir Hati itu darah tapi tidak mengalir ya. Ada dulu mungkin Ada namanya darah direbus ya. Atau kalau di Korea ada gak darah yang direbus Di Jakarta itu bilangnya marus, ya. Nah itu diharamkan, tidak boleh. Karena itu yang dibekukan sendiri, bukan dibekukan oleh Allah, ya. Kalau hati dan limpa kan memang asalnya sudah dibekukan oleh Allah, maka itu dibolehkan. Nah, nah kemudian rahasia diharamkan darah yang mengalir ini adalah karena dia itu kotor dan dihindari oleh narus naluri manusia yang sehat. Ya, masa darah dimakan, ya. Di samping terdapat dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. darah saja kayak kita transfusi darah itu kan tidak boleh sembarangan ada golongan 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 darahnya ya dan harus sesuai kenapa karena kalau main transfusi saja bahaya nah apalagi ini darah hewan kita konsumsi ya tentunya akan mendatangkan penyakit yang ketiga ya Hormat Aleykumuliahtumain wa dan daging babi dulu di Arab itu tidak orang di Arab itu tidak ada babi bahkan orang Arab nggak pernah lihat babi tetapi Luar biasa al prediksi Al-Quran ya. Babi belum ada tapi Allah sudah sebutlah lahmul khinzir. Inilah prediksi bahwa suatu saat memang babi ini menjadi konsumsi besar ya. Kita bayangkan ya di Korea, negara-negara non-Muslim, menjadi konsumsi besar babi ini. Kenapa yang disebut? Nah ini e, ke salah satu kemujizatan Al-Quran. Dia turun di Arab, disebut daging babi. Padahal orang Arab tidak pernah makan babi. Tidak pernah mengkonsumsi babi. Dan tidak ada babi juga di Arab. Tidak pernah. Belum pernah saya dengar gitu ya, ada babi di Arab. tiga zaman Rasulullah pun. Nah, ya, walaupun di sini disebut lahmun ya, walaupun di sini disebut lahmun, tetapi ada yang mengatakan, "Oh, itu kan yang diharamkan cuma dagingnya. Kulitnya gak apa -apa, gak apa -apa, gak apa -apa. enggak apa-apa, bulunya enggak apa-apa. Tulangnya enggak apa-apa." Enggak. Di sini para ulama mengatakan disebutkan sebagian maksudnya adalah seluruhnya. Seperti misalnya berapa ekor kambing, kan bukan ekornya doang. Ya, berapa kepala kan bukan kepalanya saja. Ya. ah juga sama. Lahmul handsir ini maksudnya adalah keseluruhannya. Misalnya kalau kita bilang jangan daging babi, itu kadang-kadang mereka pahami cuma dagingnya saja. Tapi ada bagian-bagian yang lain itu, mereka anggap nggak apa-apa. Nah, maka kita harus kita, kita perjelas. Gitu ya. Wah, itu juga semuanya nggak boleh. Turunan-turunan daripada babinya, ya, olahan-olahannya yang sudah berubah dalam bentuk lain juga diharamkan dalam Islam. Kenapa daging babi ini diharamkan dalam Islam, ya? disini dikatakan naluri manusia yang sehat pasti menganggapnya kotor dan membenci karena makanan yang paling disukai babi adalah kotoran jadi makanan yang paling disukai babi itu kotoran <laughs> dan benda-benda najis Bayi, babi itu suka sekali benda-benda najis ya. tinggalnya saja mungkin kandangnya jorok kadang-kadang gitu ya. ber dia berendam di lumpur ya. kedokteran modern telah menetapkan bahwa memakan daging babi sangat membahayakan manusia di seluruh kawasan terutama kawasan yang beriklim panas Bagaimana dibuktikan oleh penelitian ilmiah bahwa makan daging babi merupakan salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat membahayakan. Nah inilah bedanya kita dalam Islam ini ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, sami'na wa Kalau orang kafir, sami'na wa fikir fikirna. Ya, Dengar tapi dipikir-pikir dulu. Kalau itu ada masalahnya dilaksanakan. Kalau itu tidak ada masalahnya, dia jauhkan. Ya. Nah, Islam. Salah kita. Kenapa kamu nggak minum minuman keras? Karena diharamkan oleh Allah. Bukan karena memabukkan karena Kalau mau kalau sedikit nggak apa-apa dong. Kenapa kamu nggak makan, makan? Kenapa kamu nggak makan babi? Karena diharamkan. Bukan karena ada cacing pitanya Anda cacing pitanya dimatikan dalam sutra tertentu bisa mati misalnya dengan teknologi yang terbaru misalnya. Itu saja diharam haram. diharamkan oleh Allah. Ada juga misalnya babi ini salah satu kenapa diharamkan? Karena babi ini uh, apa ya? Hewan bukan hewan yang hewan nggak yang punya rasa Hewan yang tidak punya rasa cemburu Dengan pasangannya Nah dikhawatirkan ketika kita makan babi Hilanglah rasa kecemburuan kita kepada pasangan kita Jadi Di antara penelitian yang mengatakan Membiasakan makan daging babi dapat melemahkan semangat ya, Terhadap hal-hal yang terhormat ya. Kemudian yang selanjutnya eh, Binatang yang disembeli untuk selain Allah Yaitu binatang yang sewaktu disembeli disebut nama selain Allah. Seperti berhala. Para penyebab berhala. Apabila penyebab binatang mereka menyebut nama-nama berhala. Mereka seperti lata dan uza. Ini merupakan tindakan pendekatan dirinya kepada selain Allah. Dan beribadah dengan menyebut nama lain. Jadi haram, haram juga ketika disembeli untuk selain Allah. Nah kemudian. Macam-macam eh, bangkai ya. Apa saja yang disebut dengan bangkai. Bangkai dalam surat. al idah, ya. Kita bisa lihat ya. E, yaitu jenis binatang yang pertama yang dicekik. Yang dicekik, kemudian yang dipukul. Yang jatuh. Yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi nggak mati. Beberapa yang jatuh ke sumur ya. Yang ditanduk. Binatang yang ditanduk oleh binatang yang lain enggak mati. Yang diterkam oleh binatang buas. Ya. Sudah menyebut kelima macam ini Allah mengiringinya dengan hukuman. Kecuali apa yang kamu sembelih. Jadi binatang-binatang yang kamu dapat masih hidup. Kalau kamu masih masih kalau kamu sembelih, ya misalnya jatuh tapi masih hidup, buru-buru disembelih. Yang binatang tersebut halal bagi dengan bagi kamu dengan kamu sembelih dan sebagainya. Bagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi di sini eh, Ali bin Abi Thalib mengatakan apabila masih ada kesempatan untuk menyembelih binatang yang dipukul, jatuh dan ditanduk yang masih dapat menggerakkan tangan. atau kakinya maka makanan binat, maka makanlah binatang itu okay. e, kemudian hikmah diharamkannya bermacam-macam binatang di atas tadi ya sudah dijelaskan tadi ya e, kemudian juga binatang-binatang yang disembelih untuk berhala ya itu juga diharamkan kalau buah buahan misalnya kita dapetin buah buahan misalnya orang Korea mungkin ada sesembahan. ya buah buahan bukan sembelihan ya maka Uh, itu tidak mengapa ya kalau buah-buahan tuh nggak nggak apa-apa, ya berbeda dengan uh, dengan binatang sembelihan ya kalau dia bukan binatang sembelihan tidak apa-apa ya daripada mubazir ya. Rasulullah saw bersabda, ketika ditanya tentang laut ya huat tahuru ma'uhu wal ma'itatu ya. Nabi saw menjawab laut-laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Uh, tentang belalang di sini juga dikatakan nama Rasulilah Alaihi Wasallam kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak tujuh kali maka kami makan belalang dan makan belalang bersama beliau nah sahabat-sahabat eh, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini, ya mohon maaf atas segala kurangan. Nah, ya, mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan.
1: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz,
0: sebelum ya, meninggalkan. Jadi um, kalau memang apa ada pertanyaan mungkin ini. bisa diketik aja ya. Insyaallah, ah. mudah-mudahan bisa saya jawab lewat kejadian nanti. Ya,
1: Ini sudah hmm. ada beberapa pertanyaan. Apa masih bisa dijawab? Tidak. Oh,
0: nanya sekarang, Ayo boleh boleh sekarang. Ya. <laughs> oh, nanya sekarang. Iya. Okay,
1: okay. <laughs> pertanyaan pertama untuk memastikan halal tidaknya makanan di Korea, apakah cukup dengan melihat Ingredient dan bahan yang satu lain produksi? Misal roti TLC ada roti tawar yang sudah dicek bahan dan lain produksinya nggak ada babi. Nah itu hmm. apa boleh dikonsumsi atau tidak?
0: Ya tentunya kita di, di Korea ini tidak seperti di Indonesia ya, uh, yang harus ada halalnya semua. Ya makanya cukup ya cukup ketika kita sudah mengecek ingredientnya, uh, komposisinya, ketika memang komposisinya itu tidak bermasalah ya nggak apa-apa silahkan saja di apa silahkan saja dikonsumsi ya, selama memang benar, benar kita yakin bahwa itu memang tidak ada apa tidak ada barang-barang yang diharamkan saya kira begitu karena ya jangankan di Korea di Indonesia saja kadang-kadang tidak semua juga ada halalnya yeah. ya
1: ada uh, lagi ini uh, bagaimana kalau kita tahu ada teman sesama muslim tapi hmm? kita tidak kenal orangnya ataupun kita mengenalnya tetapi sungkan untuk uh, menyampaikannya makan ayam Korea di warung biasa. Ayamnya kemungkinan hmm. besar tidak halal. Hmm. Bagaimana itu Ustaz? Jadi ada rasa sungkan begitu.
0: Hmm, ya. Ya adalah memberitahu kita tidak boleh ada rasa sungkan ya. Kita harus beritahu tentang namanya apa? tanda kita tanda kita seti, setia kawan itu adalah ketika kita saling menasihat nasihat menasihati dalam kebaikan yang mungkin bisa di yang mungkin tidak langsung secara terbuka di apa? Karena dalam 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 apa ya dalam kita menasehati juga ada caranya. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita menasehati orang di depan umum itu sama saja dengan menjatuhkannya. Mungkin bisa kita, kita dengan SMS. Ya, saya dengar di situ katanya tidak disembelih ya secara halal. Mungkin mungkin kamu bisa cek lagi deh. Atau kamu bisa tanya-tanya lagi deh. Ya mungkin dengan cara-cara seperti itu. Karena kadang orang bukan tidak mau menerima sebuah nasihat ya, tapi mungkin cara kita dalam memberikan nasihat itu yang mungkin belum belum tepat ya belum benar itu saya kira. Lagi yang lain?
1: Begitu Mbak Mbak Napila ya. Untuk yang berikutnya, kalau misalnya di warung tersebut tertulis daging hojusan daging dari Australia, dagingnya Aha. dari Australia, apakah boleh Aha. kita makan ustadz begitu?
0: Daging Australia itu nggak tahu saya gimana. Apakah itu halal? Ya, semuanya, lagi gak halal. saya juga nggak tahu itu makanya. <laughs> uh, kalau dia halal ya boleh. Jadi tergant, dia halal apa enggak gitu, masalahnya kan? Iya. Gitu.
1: Uh. Yang sebenarnya dari manapun uh, apa namanya ya, dari, dari tetapi kalau ya. gitu ya, <laughs> ya, yang
0: penting
1: nyembeli cara penyembeliannya
0: begitu. Iya ya. betul, cara mau dari Korea pun kalau memang cara penyembelinya sesuai dengan syariat ya halal gitu.
1: Ya. Mm -hmm. uh, ada, ada lagi nih, ya yeah. uh, Ini Insya Allah, Usnad, kami menghindari daging dari pabrik, tetapi tidak dengan sayur mayur. Apakah termasuk halal atau haram ketika kita memakan makanan sayuran dari pabrik, tetapi kita tidak tahu bumbunya apakah ada babinya atau tidak?
0: <laughs> <laughs> ya kadang kalau di sini ya, saya juga di masjid ini ya, kadang-kadang Mas ada, ada satu Mas Muji ya. kadang-kadang bumbu-bumbu reiko ya harus kita apa ya ya harus kita hati-hati juga tuh mas bumbu-bumbunya ya karena kan bumbunya menggunakan menggunakan apa ya kayak mungkin kal dengan tulang ya, tulang, ya kalau misalnya hewan itu tidak disembeli secara halal ya berarti itu ikut haram ya kita tetap harus tadi tetap harus hati-hati juga sih walaupun mungkin sayurnya dilihat itu mengandung apa Ya, yeah. ya kalau bisa tadi kalau bisa kita masak sendiri ya masak sendiri kita usahakan gitu ya. Nah yeah,
1: yeah. mm -hmm. uh, uh, yang berikutnya ustadz ini kaitannya dengan kosmetik nih uh, produk kosmetik di Korea kebanyakan haram karena ada campuran babi dari teman-teman di Korea kosmetik yang tidak ada babinya itu contohnya ini maaf menyebut merek ini uh. tapi uh. saya ket Mau membeli kosmetik, bertanya terlebih dahulu pada penjualnya, apakah ini mengandung daging, minyak, dan lemak at, uh, babi? Uh -huh. Kalau penjual bilang tidak ada, terus saya uh, terjemahkan kandungannya dari, kalau tidak ada baru saya beli, itu bagaimana Ustadz? Jadi tidak yakin dengan kandungan di bahan-bahan uh, yang ada di kosmetik
0: itu. Ya, kalau kosmetiknya mengandung babi tidak boleh dipakai ya? Kalau bukannya ini, ya, setahu saya bukannya di Korea itu banyak yang alami ya, seperti tadi kan, seperti yang apa Jeju atau ini free. Ya kalau memang itu mengandung mengandung hal-hal yang diharamkan ya, tidak boleh dipakai ya. ya. Mm
1: -hmm. Jadi memang tidak hanya makanan saja begitu ya, Ustadz ya? Iya
0: iya iya, misalnya eh, berbeda mungkin dengan ini ya, kayak minyak wangi yang mengandung alkohol misalnya, ya, itu masih boleh ya, fatwa ulama Al Azhar masih dibolehkan. karena tidak semua seperti tidak semua alkohol itu haram ya misalnya kayak kayak di buah buahan kan juga ada alkoholnya seperti kayak di duren e, di obat batuk ya ada memang alkohol 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 yang dibolehkan ya. dan alkohol itu bukan belum tentu minuman keras ya tidak semua alkohol itu minuman keras walaupun minuman keras itu mengandung alkohol tapi tidak semua yang alkohol itu berarti memabukkan ya
1: ini ada lagi ustad Bagaimana mengenai daging yang dari negara yang beragama seperti Amerika? Karena hewan yang disembeli oleh ahli kitab itu dapat dimakan. Bagaimana mengenai hal tersebut? Jadi, sembelihan ahli kitab, Ustaz?
0: Uh, sembelihan ahli kitab, ya. Ya, yes, sini ada Ustaz Yusuf Al-Qartawi mengatakan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Yeah. Eee... Uh, Ini yang harus ada di sini beliau mengatakan ada beberapa persoalan yang perlu diketahui ya bagi kaum muslimin. Yang pertama apabila tidak didengar dari alkitab bahwa mereka menyebut nama selain Allah pada waktu menyembelih, ya seperti almasih atau uzir maka sembilan itu halal kata beliau. Dan apabila terdengar bahwa mereka menyebut nama selain Allah maka sebagian ahli fikih mengharamkan sembilan itu. Karena yang demikian itu termasuk binatang yang disembelih untuk selain Allah. Berarti kan di sini, ya tetap, ya. Yeah.
1: Tidak boleh ya, Ustaz.
0: Tidak boleh ya. Nah, di sini dikatakan juga, Abu Darda pernah ditanya tentang kambing yang disembelih dan dihadiahkan untuk gereja yang bernama Jorjas. Boleh kita memakannya? Abu Darda menjawab, boleh. Karena mereka ada ahli kitab yang makanan mereka halal bagi kita dan makanan kita halal bagi mereka. Imam Malik pernah ditanya tentang binatang yang disemli oleh ahli kitab untuk gereja dan hari mereka lalu, menjawab, aku memakruhkannya dan tidak mengharamkannya. Di sini Imam Malik memakruhkannya. Beliau memakruhkannya sebagai kewarasan, kehati-hatian beliau. Karena takut termasuk binatang yang disembelih untuk selain Allah. Ditakutkan ketika mereka menyembelih, mereka menyebutnya untuk menyebut tadi demi demi, demi al gitu ya. Maka untuk kehati-hatian, ya lebih baik jangan cari makanan yang halal walaupun tadi. Ada ayatnya makanan yang halal itu Makanan kita tuh halal buat kamu, tapi dikhawatirkan mereka menyembelih untuk sedang Allah. Sedangkan tadi kan kalau kita nggak mendengar, sedangkan kita kan nggak tahu itu itu kan hewan dikirim ya. Nah kita nggak bisa nggak dengar gitu kan? Gitu. Dan lagi yang lain?
1: Iya. Eh, mungkin masih menunggu oh ini. Apa hukumnya memakan makanan yang halal tapi digoreng di minyak yang sama dengan makanan yang di dalamnya ada kandungan daging aram?
0: Ya tidak boleh. Kalau dicampur gorengannya, tentunya kan tadi minyaknya itu bisa mengenai makanan yang digoreng, ya. jadi tidak dibenarkan. Ada Bukan lagi yang lain? Ya, ini saya mau, mau pamit Terakhir, dulu.
1: Oke,
0: <laughs> Atau lagi ya? Atau lagi okay, okay. Ya, satu okay. lagi
1: lagi. Uh, ya, menggunakan biji pala dalam bumbu masakan halal, ataukah pala. haram? Biji pala, Ustaz, Iya.
0: Pala itu apa? Emang ada kandungan apa nih? Saya nggak tahu juga tuh.
1: Nah, sama Ustadz
0: <laughs> Ya mungkin nanti eh, akan datang saya saya jawab, saya nggak tahu itu <laughs> ya, Apakah di iya. sana ada hal-hal yang diharamkan? Ya mungkin saya pamit dulu ini ada acara
1: Ya, jazakumlah khair Ustadz
0: Ya, 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 wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, <laughs> Mungkin tehlis, untuk tehlis ya Mungkin uh, tehlis ya yang kandungan biji yang apa menggunakan biji pala itu uh, kenapa begitu ya kok haram kalau menurut saya sih enggak ya karena itu kan biji alami ya maksudnya uh, apakah ada proses yang menyebabkan dia itu haram atau bagaimana begitu kalau setahu saya biji pala itu ya halal ya ya mungkin uh, karena Ustaz sudah Uh, selesai sesi ustadznya Kemudian yang berikutnya uh, Yaitu Untuk teh Rike Saya bacakan dulu uh, Apa namanya Biografi beliau Nama lengkapnya Rike Indriani uh, Beliau sekarang tinggal di UK United Kingdom uh, Sebagai ibu Dan juga sebagai uh, food blogger beliau juga memiliki uh, blog gitu ya silahkan mungkin uh, bagi mbak-mbak atau ibu-ibu yang mau berkunjung di blog beliau yaitu uh, kitchen kemudian, kalau saya melihat di blognya beliau itu, cooking it love making it passion fit with uh, health insyaallah kemudian uh, beliau juga pandai memasak ya <laughs> Uh, terus disitu disebutkan di blognya itu ingredientnya bahan-bahannya insyaallah halal begitu, kemudian uh, beliau juga uh, mengikuti organisasi namanya NCC, mungkin kalau saya salah uh, Teh Rike mo mohon nanti dibenarkan member dari NCC Indonesia NCC itu Natural Cooking Club <tuh> Kemudian prestasi beliau e, pernah diliput di Trans TV yaitu di acara Jelang Siang, kemudian di Trans 7 Laptop Si Unyil, asal-usul dan cita-citaku. Selain itu juga e, profil beliau masuk di e, tabloid lezat, gitu ya, profil wirausaha. Untuk waktu dan e, tempat monggo kami persilahkan Teh Rike. Baik, Mbak
2: mohon
1: maaf ini dengan Mbak siapa?
3: mbak dini mbak dini ya salam kenal mbak dini, dini. ya Cikai. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: malahim alaihi wasallam wahyu sudri wayasirli amri wahyu ujatamir lisani yakohu kauli selamat malam waktu korea buat teman-teman semuanya Kalau di England ini masih siang
2: ya. <laughs>
3: um, di sini, uh, masya Allah ya tadi um, Ustadz sudah menjabarkan, um, insya Allah sebagian besar ya, bahasan yang akan saya bahas juga, insya Allah sudah disampaikan um, oleh Ustadz uh, dalil-dalilnya. Saya di sini akan menambahkan dan mungkin nanti akan um, sedikit sharing aja ya. Uh, sifatnya sharing ilmu saya nggak seberapa ini uh, karena background pendidikan uh, Berdasarkan background pendidikan aja yang uh, berkaitan dengan teknologi ol olahan pangan uh, Karena hari ini temanya mengenai hal dan haram seputar makanan di Korea uh, khususnya Ehm um, Definisi hal dan haram itu sendiri sebenarnya uh, sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran maupun uh, Al-Hadis atau As-Sunnah hal adalah yang dihalalkan Allah dalam di dalam kitabnya dan haram adalah yang diharamkan Allah di dalam kitabnya. Adapun yang tidak dijelaskan halal atau haram maka itu merupakan hal yang dimaafkan oleh Allah uh, ini berdasarkan hadis riwayat al uh, dan Hakim ya. Kemudian uh, halal dan haram adalah ketentuan Allah yang mengikat secara hukum kepada manusia mukalaf untuk melakukan hal yang haram dan meninggalkan untuk melakukan hal yang halal dan meninggalkan yang haram. Tujuan uh, tujuan hukum Allah ini tentu saja uh, dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia ya dalam uh, menjalani kehidupan sebagai hamba Allah di muka bumi. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang uh, makanan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun uh, berdasarkan uh, senah Nabi itu sebenarnya sangat sedikit ya dibandingkan dengan bahan lain yang diperbolehkan kita memakannya. karena makanan-makanan uh, yang haram itu sudah uh, jelas ya Allah jelaskan di dalam Al-Quran seperti di surat Al-Maidah ayat 3 tadi yaitu uh, bangkai darah daging babi hewan yang disembelih bukan atas nama Allah hewan haram yang mati karena bukan karena bukan karena disembelih misalnya tercekik atau dipukul atau ditanduk atau diterkam binatang lain seperti itu dan sisanya itu halal Masya Allah ya, jadi sebenarnya Allah itu e, menetapkan apa-apa yang diharamkan itu sebagai ujian untuk kita, apakah kita mau mematuhi perintahnya atau kita menjadi manusia yang e, membangkang atas perintahnya karena nikmat Allah itu begitu luas ya, makanan yang halal itu sebentar Allah banyak sekali dibandingkan makanan yang diharamkan di disini uh, akan dimulai dengan uh, sebenarnya uh, ada fatwa yang uh, mendasari hal haram yaitu um, bahwa asal segala sesuatu itu adalah halal atau mubah yang mubah atau diperbolehkan jadi asal memang asal segala sesuatu itu adalah halal atau boleh sampai ada dalil atau nas yang secara tegas Haramkannya Seperti itu Nah kalau dalam uh, Dunia pangan Perkembangan uh, dunia pangan Beserta teknologinya Sekarang ini Tentu saja uh, menjadikan Bahan-bahan uh, produksi Baik dari teknologi produksi Maupun Produk-produk yang dihasilkan itu Lebih kompleks ya Karena bahan yang digunakan lebih beragam Kemudian teknologinya juga lebih maju Dibandingkan mungkin dengan bahan-bahan makanan Zaman nenek moyang kita dulu Zaman nabi dulu yang mungkin lebih simple, lebih sederhana Karena sekarang ini teknologi pangan ini benar-benar ilmu yang sangat berkembang pesat dan maju sekali ya Jadi uh, kita juga mau tidak mau dituntut untuk lebih aware. Uh, walaupun misalnya kita tidak punya background apapun di dalam uh, teknologi pangan. Tapi insya Allah uh, ilmu itu selalu ada buat kita untuk mencari ya. Sekarang banyak buku-buku, uh, banyak internet. Bisa juga bertanya di forum-forum seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada uh, istilah untuk kita uh, malas untuk mencari ilmu lah seperti itu ya. Nah... Uh, sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan suatu bahan menjadi haram e, terkait asal mulanya adalah mubah ya tadi seperti yang saya jelaskan faktor-faktor e, yang menyebabkan suatu makanan atau minuman menjadi haram itu ada e, beberapa diantaranya adalah memang bahan tersebut asalnya sudah haram ya seperti tadi yang e, dijelaskan di beberapa surat dalam Al-Quran semisal surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi atau uh, di surat uh, Al-Anam ayat 99 juga uh, ada kemudian di surat Al-Baqarah juga tadi ayat 168-169 uh, juga ada jadi uh, yang pertama adalah tadi ya uh, yang menyebabkan faktor-faktor suatu bahan makanan atau minuman menjadi haram itu adalah yang pertama bahan tersebut sudah haram misalnya, yaitu tadi misalnya daging babi ya, dan produk-produk turunannya, karena babi itu sendiri kan sudah haram, jadi uh, Allah sudah mengharamkan babi jadi si babi tersebut mau diolah menjadi apapun atau mau disembelih dengan bismillah pun, ya babi tetap haram atau yang uh, semisal Uh, minuman keras ya atau hamer Jadi memang uh, minuman keras atau hamer itu kan sifatnya memabukkan dan itu sudah uh, haram Jadi walaupun kita meminum
2: uh, minuman
3: keras atau hamer dengan mengucap bismillah pun Tidak akan menjadikan uh, makanan tersebut, uh, minuman tersebut menjadi hal, -hal ya. Uh, seperti yang dijelaskan dalam surat uh, Al-Baqarah 173 tentang uh, daging babi. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembeli disebut nama untuk selain Allah. Kemudian yang kedua adalah uh, bahan tersebut menyerupai bahan haram. Misalnya suatu bahan karena teknologi pangan ya, karena rekayasa uh, teknologi pangan, kemudian dibu dibuat menyerupai bahan haram tersebut walaupun di dalamnya tidak uh, mengandung sama sekali unsur haram tersebut misalnya uh, kaldu atau perisa babi ya walaupun di dalamnya itu hanya uh, mengandung bahan-bahan uh, sintetis yang di, yang dibuat rasa aroma maupun uh, uh, ya rasa dan aromanya menyerupai daging babi, tapi itu merupakan olahan sintetis. Nah, itu pun uh, sebaiknya kita hindari karena hukumnya menjadi menyerupai bahan yang haram, gitu. Babi haram, walaupun bahan tersebut si kaldu ini tidak mengandung daging babi uh, real, yang daging babi beneran, gitu ya. Tapi karena menyerupai babi, maka hukumnya menjadi haram seperti itu. Kaidah ini um, mengacu pada uh, al-wasilatu haromun, haramun. Yaitu yang artinya segala pengimitasian atau tiruan produk halal untuk menjadikannya sama menjadi produk yang haram. Itu diharamkan. Kemudian uh, bahannya. Uh, kemudian yang ketiga, yang tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu prosesnya yang menyebabkan bahan tersebut menjadi haram. Misalnya... Uh, hewan-hewan yang uh, halal untuk kita makan, misal ayam atau sapi, tapi uh, kita tahu ternyata uh, tidak disembeli uh, secara syari gitu ya, atau uh, disembelih uh, dimatikannya misalnya dengan cara uh, ditusuk uh, bukan disembeli atau uh, di, uh, dengan cara uh, penyetruman seperti itu, maka yang tadinya uh, halal, tetapi karena proses uh, penyediaannya uh, tidak dilakukan secara syar'i maka itu bisa menjadi haram. Atau contoh lainnya yang uh, proses menyebabkan uh, produk tersebut menjadi haram, seperti misalnya anggur. Anggur adalah buah yang halal, tetapi ketika dilakukan proses fermentasi hingga menjadi wine, ya hingga menjadi minuman keras, maka itu menjadi haram. karena proses fermentasinya ini menghasilkan minuman keras yang diharamkan ya seperti itu. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah bahan tersebut dibuat dari bahan yang haram. Semisal uh, uh, dahulu ada uh, riwayat yang um, riwayat Rasulullah. Anak tradiologan berkata, Rasulullah ditanya tentang hamar, apakah boleh dibuat menjadi cuka ya Rasulullah? Kemudian uh, beliau menjawab, tidak. Jadi uh, proses pembuatan cuka ini adalah proses yang kontinu. Dari bahan uh, karbohidrat atau gula, kemudian difermentasi menjadi alkohol, kemudian dilanjutkan lagi menjadi cuka. Nah, apabila prosesnya kontinu, Dari bahan awal Misalnya uh, cuka anggur ya uh, Langsung dari anggur Kemudian difermentasi Tidak terputus Langsung menjadi cuka anggur Itu boleh atau halal Tetapi Seperti hadis Rasulullah Yang tadi saya sebutkan Apabila uh, kita membuat cukanya Dari uh, Dari Wine atau anggur yang sudah difermentasikan menjadi minuman keras kemudian kita bermaksud untuk mengubah minuman keras tersebut menjadi cuka ya difermentasi menjadi cuka itu menjadi tidak boleh karena asalnya uh, dari barang yang haram dari minuman keras seperti itu
2: kemudian
3: uh, selanjutnya adalah bahan tersebut terkontaminasi oleh bahan haram seperti tadi ada yang uh, teman kita tanyakan Uh, memakan gorengan yang minyaknya uh, bekas menggoreng uh, bahan yang haram, misalnya menggoreng bahan yang mengandung bahan babi ya, tosis babi atau daging babi digoreng kemudian minyak bekas gorengannya dipakai lagi untuk menggoreng misalnya menggoreng bakwan, seperti itu ya maka si bakwan ini ikut menjadi haram karena terkontaminasi oleh uh, bahan yang haram, si bakwan uh, daging babi yang tadi digoreng di minyak tersebut jadi uh, itu tadi ya uh, ada uh, saya ringkas pointnya yaitu yang pertama adalah bahan tersebut memang sudah dasarnya haram uh, contohnya daging babi kemudian bahan tersebut menyerupai bahan haram, contohnya itu tadi misalnya uh, kaldu yang tidak mengandung daging babi tapi dibuat menyerupai uh, rasa aroma dan sebagainya menyerupai daging babi itu juga uh, bisa dikategorikan halal dengan uh, kaidah al wasilatu ilaharomin haromun segala uh, bentuk pengimitasian produk halal menjadi produk yang haram itu diharamkan kemudian yang ketiga prosesnya uh, menyebutkan eh, menyebabkan bahan tersebut menjadi haram uh, contohnya hewan yang tadinya halal tapi karena tidak disunat secara syari maka menjadi haram Atau yang uh, buah-buahan yang tadinya halal, kemudian sengaja di difermentasikan untuk menjadi minuman keras, maka si buah yang tadinya halal uh, menjadi haram karena sudah berbentuk uh, minuman keras. Kemudian uh, yang keempat tadi adalah uh, bahan tersebut dibuat dari bahan yang haram, seperti tadi uh, pembuatan cuka yang um, uh, dibuat dari hamarin. kemudian yang kelima adalah uh, bahan tersebut terkontaminasi bahan haram contohnya tadi ya yang um, minyak bekas menggoreng daging babi digunakan lagi untuk menggoreng bahan lain yang uh, asalnya uh, halal seperti itu ya kemudian uh, saya juga ingin uh, menambahkan tentang uh, karena ini di Korea ini berdasarkan pengalaman saya uh, selama waktu di Korea dulu ya, uh, tapi Saya lihat uh, sekarang ini alhamdulillah uh, saya masih uh, cukup mengikuti uh, apa tren perkembangan makanan-makanan uh, Korea sekarang. Alhamdulillah saya lihat sudah banyak kemajuan lah ya untuk masalah uh, makanan halal seperti ini. Produsen-produsen uh, di Korea juga sudah uh, mulai lebih baik lah. Uh, Awarenessnya terhadap penyediaan atau kebutuhan uh, bahan makanan halal di Korea ini. Jadi uh, secara umum uh, titik kritis ke halal makanan di Korea itu uh, diantaranya adalah uh, yang pertama adalah adanya kandungan pork atau uh, babi ya, uh, dan segala bentuk produk turunannya uh, babi atau di Korea disebutnya daging. Uh, sebelumnya saya mohon maaf uh, dulu ya karena saya udah kurang lebih 3 tahun ya meninggalkan Korea jadi bahasa Korea saya uh, udah lumayan banyak yang lupa gitu ya Sudah banyak uh, lumayan yang uh, lupa jadi istilah-istilah bahan makanan juga saya dalam bahasa Korea udah uh, banyak yang lupa ya nanti bisa teman-teman uh, tambahkan sendiri Jadi uh, tadi yang pertama adalah adanya kandungan pork uh, atau daging babi atau disebut weji semisal dari daging itu sendiri, tulang, air kaldu, jelatin, darah, perisa, enzim, dan lain-lain. Kemudian uh, yang kedua adalah adanya kandungan daging, kaldu, dan lain-lain dari hewan lain yang kita tidak tahu uh, penyembelihannya secara syar'i atau tidak ya. Kemudian uh, yang ketiga adalah adanya kandungan hammer atau uh, um, hammer itu atau minuman keras yang digunakan sebagai bahan masakan misalnya adanya uh, anggur, anggur atau uh, anggur beras atau anggur merah gitu ya yang banyak digunakan dalam dunia kuliner. Kemudian adanya emulsifier. atau di dalam bahasa Korea itu kalau tidak salah ingat saya namanya apa ya, disebutnya yuhwaje ya, yuhwaje atau zat lain yang bersifat haram atau uh, kita sendiri masih uh, ragu atau syubhat jadi originnya atau asalnya berasal dari tumbuhan atau bahan hewani yang tidak halal kemudian ada juga uh, kebiasaan dari uh, produsen makanan di Korea dulu yang saya dan teman-teman uh, di Korea uh, sering temukan adalah perubahan komposisi bahan baku dari produk yang diproduksi jadi bisa jadi um, hari ini kita menemukan sebuah produk yang kita sudah cek ya ingredientsnya insya Allah aman uh, untuk dikonsumsi uh, kita sebagai muslim ya jadi hmm. tidak ada kandungan uh, babi atau burunannya hmm. tidak ada bahan hewani segala macam Tapi kemudian misalnya setelah beberapa bulan kemudian kita iseng-iseng baca lagi produk yang sama ternyata komposisi bahan atau ingredientsnya berubah ternyata yang tadinya ada tidak ada bahan hewani kemudian berubah menjadi ada bahan hewaninya yang ternyata tidak boleh kita makan gitu. Jadi alangkah baiknya walaupun misalnya kita menemukan sebuah produk yang sudah yakin kita uh, beli uh, karena sudah dicek ya, kandungannya insyaallah aman dimakan oleh muslim uh, beberapa waktu kemudian, ya bisa juga kita uh, uh, cek lagi apakah ada perubahan atau tidak seperti itu, kalau dulu biasanya di grup, kita saling memberikan informasi gitu, kalau misalnya ada produk-produk seperti ini nih misalnya, uh, ini uh, merek A, misalnya brand A Tadinya kita bisa makan nih Ternyata beberapa bulan kemudian Ada seorang teman yang uh, Tidak sengaja Menemukan si brand A ini Yang tadinya bisa kita makan Ternyata ada perubahan komposisi Lalu diinformasikan ke teman-teman uh, yang lain Dalam grup uh, uh, Tentang perubahan tersebut Kemudian uh, Kelemahan di Korea ini juga Masih, kurang, masih kurangnya Pemahaman masyarakat lokal tentang uh, makanan halal bagi muslim ya uh, di masyarakat korea secara umum, jadi mungkin berbeda dengan uh, di Amerika atau di Eropa misalnya yang uh, Islam sudah lebih familiar ya dan apa itu makanan halal pun sudah lebih uh, dikenal gitu oleh uh, masyarakat di sana namun untuk di korea mungkin uh, masih lebih sedikit orang-orang uh, korea yang uh, paham apa sih itu makanan halal apa sih sebenarnya yang tidak boleh dimakan oleh muslim nah, kalau mungkin di Amerika atau di Eropa misalnya kita akan membeli sesuatu, melihat kita memakai hijab misalnya memakai jilbab kemudian ternyata bahan tersebut yang kita akan beli mengandung babi misalnya kan itu bisa jadi si penjualnya langsung memberitahu kita, oh maaf Uh, ini mengandung babi, gitu tidak boleh untuk Anda tapi kalau di Korea kan uh, mungkin banyak pedagang yang belum paham tentang hal ini, jadi harus dari kitanya yang saya sendiri yang aktif uh, menanyakan apakah uh, produk yang akan kita beli itu uh, mengandung bahan yang haram atau tidak, misalnya menanyakan uh, apakah produk tersebut uh, menggunakan daging babi gitu, dulu kan yang paling kalau jajan-jajan di luar itu pasti yang paling sering ditanyakan adalah uh, ego, gogi, soyos seperti itu ya, ini mengandung daging babi atau tidak, seperti itu nah, uh, jadi tidak apa-apa dari kita yang uh, aktif uh, menanyakan ke penjual sebelum kita memutuskan membeli, atau bisa juga dengan pengamatan visual, misalnya kayak itu tadi, mau membeli gorengan kita lihat dulu nih apa walaupun di itu dijual gorengan sayur tapi kita lihat dulu nih si penjual menggoreng eh, eh ya menjual eh, produk daging nggak atau misalnya seperti sosis eh, yang digoreng kan di Korea banyak ya sosis yang dibalut adonan seperti kondok eh, gitu ya yang adonan sosis dibalut adonan kemudian digoreng nah biasanya itu sama-sama digoreng dengan gorengan lain macam ubi atau bawang sayur tapi digoreng yang sama dengan sosis babi misalnya kita lihat dulu sebelum uh, membeli jadi memang prinsip prinsip waro atau kehati-hatian ini perlu dimulai dari uh, diri kita sendiri gitu ya uh, apa entah itu bertanya kepada pedagang atau uh, membaca uh, ingredients pada kemasan produk-produk yang dijual uh, sudah dalam kemasannya produk-produk kambingan -produk atau uh, mengamati secara visual uh, produk yang akan kita beli Nah, uh, kemudian uh, pada produk-produk kemasan uh, seringkali juga kan uh, kita temui keterangan uh, biasanya ditulis setelah ingredients ya, setelah komposisi itu uh, ada tulisan yang uh, saya lupa uh, kurang lebih bahasa koreanya seperti apa tapi kalau diterjemahkan kira-kira uh, artinya produk ini diproduksi bersamaan dengan produk lain yang mengandung bahan A B C D misalnya. Nah biasanya ada produk-produk kemasan yang mencantumkan juga kalau mereka memproduksi uh, makanan ini dengan uh, alat yang uh, digunakan bersamaan dengan produk yang mengandung daging babi. Nah selain itu juga, uh, apa selain daging babi juga biasanya dicantumkan juga tuh untuk uh, menggunakan alat atau mesin yang sama untuk memproduksi kacang-kacangan, biji-bijian. gandum, susu, kedelai, dan lain-lain nah biasanya kalau ini terkait untuk informasi kepada konsumen yang memiliki alergi pada bahan makanan tertentu karena biasanya memang kacang-kacangan biji-bijian, gandum, atau gluten susu, kedelai ini ada orang-orang yang intoleran terhadap bahan-bahan tersebut ya, jadi menyebabkan alergi atau misalnya Oh, untuk informasi kepada orang-orang yang sedang menjalani diet tertentu, misalnya uh, vegetarian dan tidak memakan uh, produk daging, misalnya, jadi bisa temukan di keterangan digunakan bersama dengan uh, produk yang uh, mengandung daging sapi, daging, misalnya, itu juga bisa kita jadikan acuan uh, untuk uh, membeli atau tidak. Biasanya dulu teman-teman kalau 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 sudah jelas-jelas uh, kita temukan di kemasan itu. tercantum keterangan seperti itu ya istilahnya apa ya produsen sudah berbaik hati memberikan keterangan seperti itu di kemasan ya walaupun mereka bukan dengan tujuan uh, agar orang tahu kalau uh, makanan ini halal bukan ya tapi mungkin uh, peruntukannya hanya untuk uh, diet tertentu atau alergi tertentu tapi itu uh, kita patut bersyukur juga ya jika ada uh, produsen yang mencantumkan itu pada kemasannya jadi bisa kita jadikan acuan juga biasanya dulu teman-teman um, sih kalau sudah jelas-jelas uh, dicantumkan diproduksi dengan mesin yang sama dengan uh, produk yang mengandung daging babi misalnya uh, itu biasanya teman-teman yang memilih menghindari saja karena toh produk lain yang, yang uh, insya Allah bisa dimakan juga masih banyak gitu ya produk sejenis seperti itu Kemudian uh, Itu tadi ya Saya lihat uh, Alhamdulillah uh, sekarang ini Kepedulian tentang pentingnya penyediaan uh, Makanan halal di Korea Sudah jauh lebih baik Dari mungkin tes Zaman saya uh, dulu Tinggal di Korea ya uh, Mungkin ini juga berkaitan Dengan potensialnya juga ya Market makanan halal Di Korea Dengan semakin meningkatnya kunjungan turis-turis muslim ke Korea dari tahun ke tahun ya karena Korea ini mungkin di Asia termasuk negara yang um, banyak diminati lah, uh, untuk dikunjungi oleh turis-turis ya karena ya biasalah mungkin demam demam K-pop atau demam K-drama ya yang uh, berbau-bau romantis jadi banyak yang uh, pengen sekali gitu uh, mengunjungi Korea nah karena yang Uh, mengunjungi Korea ini uh, mungkin pemerintah melihat uh, yang mengunjungi Korea ini juga banyak turis-turis uh, Muslim ya dari Asia terutama seperti misalnya Indonesia uh, Malaysia atau negara-negara uh, tetangga lainnya jadi uh, sangat 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 potensial untuk uh, penyediaan bahan makanan halal untuk memenuhi uh, kebutuhan orang-orang uh, Muslim yang berkunjung ke Korea. Kemudian juga pendatang-pendatang Muslim yang tinggal di Korea, misalnya uh, para pekerja, uh, para profesional, para uh, mahasiswa atau student yang uh, tinggal di Korea gitu. Dan saya lihat juga uh, di Korea, alhamdulillah sekarang setiap tahun sudah ada event. korea halal trade expo ya yang diadakan di Coex ya Coex di uh, Seoul jadi Alhamdulillah ini juga bisa menjadi salah satu uh, edukasi kepada masyarakat Korea untuk lebih mengenal apa sih sebenarnya uh, makanan halal dan apa ur urgensi makanan halal bagi uh, muslim ya seperti itu mungkin um, segitu dulu aja mbak Uh, yang bisa saya sampaikan atau sharing ya ilmu saya masih sangat sedikit sebenarnya ya tadi juga uh, Ustadz Alhamdulillah sudah banyak membahas juga tentang dalil-dalil uh, yang mendasari uh, halal-haramnya sebuah bahan makanan dan minuman sama saya hanya uh, menambahkan sedikit saja ditinjau dari uh, uh, teknologi pangan seperti itu, terima kasih mbak Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada penyampaian yang uh, kurang atau uh, tidak berkenan untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. Uh, sebelumnya mungkin Mbak Rike, uh, ini ada beberapa pertanyaan ya. mungkin yang terkait dengan yang tadi, mungkin yang disampaikan Ustadz. Ada yang mau ditambahkan atau uh, oh, ini iya. ada yang... Ha -ha. Uh, ya. uh, yang pertama ini dari Bakhana ya, kalau tape ya, ya. tapi bagaimana? Apakah halal ya. ataukah haram begitu? Karena di situ kan ada kandungan hmm. alkoholnya. <tuh> hmm.
3: Kalau uh, tape, sebenarnya uh, itu tadi seperti yang dijelaskan oleh uh, ustaz tadi ya, tidak semua alkohol itu haram ya. Yang haram itu adalah hammer. Ya, dan hammer itu unsurnya salah satunya adalah kandungan alkohol seperti itu. Jadi bukan sebenarnya bukan uh, alkoholnya yang membuat uh, uh, bahan makanan itu menjadi haram, tapi uh, sifat hamernya yang menjadikan uh, bahan tersebut menjadi haram. Karena uh, alkohol ini uh, secara alamnya juga terkandung dalam bahan-bahan uh, alami gitu seperti misalnya buah-buahan ya itu juga mengandung alkohol secara alami makanya buah-buahan ini banyak dipakai untuk bahan pembuatan anggur minuman anggur atau wine ya karena si unsur alkohol di dalam kandungan alkohol di dalam buah-buahan ini disertai juga uh, kadar gula yang ada di dalam uh, buah-buahan ini bisa ditingkatkan melalui proses fermentasi hingga menjadi uh, hammer gitu ya hingga menjadi minuman yang memabukkan. Nah apa itu sendiri? Memang uh, diproses dengan proses fermentasi dan menghasilkan alkohol. Tapi alkoholnya itu sendiri berada Menjadi satu dengan bahannya, gitu. Uh, bagaimana ya cara menjelaskannya? Misalnya tape singkong ya mbak ya, tape singkong misalnya dari singkong. Kemudian uh, diberi ragi, difermentasi, kemudian menjadi tape singkong ya. Nah itu memang uh, kadar alkohol di dalam tape singkong karena melalui proses fermentasi itu pastilah mengalami peningkatan. dari bahan asalnya yang hanya singkong singkong mentah misalnya, seperti itu ya tapi si alkohol ini menjadi satu dalam si tape ini gitu, tidak sengaja dipisahkan untuk menjadi hamer gitu mbak si alkoholnya ini tidak dipisahkan secara sengaja untuk menjadi hamer jadi si alkoholnya ini tetap menjadi satu dalam tape nah, tapenya ini insyaallah dan di Indonesia pun uh, MUI tidak mengeluarkan fatwa haram untuk tape sampai di saat ini ya, yang saya tahu Nah, uh, lalu yang kedua uh, selama ini belum ada kasus uh, orang memakan tape menjadi mabuk seperti itu jadi tape tidak digolongkan kepada hamar karena ini uh, ...sampai tidak memampukan. Jadi kalau misalnya oh, mungkin dimakan terlalu banyak... ...ya akan menimbulkan masalah pencernaan aja ya... ...panas di perut sama seperti ini. misalnya kita... Oh, ...memakan buah durian terlalu banyak ya... Mm -mm. ...durian itu kan oh, kadar alkoholnya juga termasuk tinggi ya... ...buah durian itu Dan juga mengandung gas gitu ya... ...jadi kalau kita makan banyak-banyak pun akan menyebabkan... ...apalagi yang misalnya pencernaan sensitif... Mungkin akan oh, langsung bereaksi gitu, perut terasa panas itu yes. tadi, karena salah satunya adalah kandungan alkohol yang tinggi di dalam
1: durian. Seperti itu Mbak, mungkin itu yang bisa
2: saya
1: jelaskan. Ya. Uh, mungkin itu ya mbak, mbak Hana ya, akan mungkin juga ini ya Mbak mbak Rika ya, mungkin berbeda dengan uh, mm -hmm. air tape-nya mungkin ya, air tape yang ya, kalau betul. dibandingkan ya ada air tape mm -hmm. Iya, naga, uh, Minum ya.
3: Nah, Dulu. kalau air tape, uh, uh, mbak, betul sekali, mbak. Jadi misalnya tap uh, tape, uh, misalnya tape apa ya? Tape nasi atau ya, atau tape ketan misalnya ya? An. Itu kan uh, dibuat dari uh, dibuat dari uh, uh, ketan atau uh, beras yang asalnya adalah halal. Kemudian uh, diproses fermentasi menjadi Uh, tape. Nah, kalau kita memproduksi tujuan memproduksinya adalah untuk menjadi tape, ya, yang kita tidak memisahkan air tapenya ini atau cairan tapenya ini dengan uh, si bahan padat tapenya, itu tapenya halal, insyaallah ya. Tapi kalau kita dengan sengaja, ya, uh, melakukan proses lanjutan, jadi udah jadi tape nih mbak. Udah jadi tape, e, tape nasi misalnya ya Kemudian proses fermentasinya kita lanjutkan terus Hingga si tape ini menghasilkan alkohol yang sangat tinggi Berair sekali Kemudian airnya diperas Sengaja dipisahkan Dikumpulkan Dengan sengaja menjadi minuman keras Yang si air tape ini tujuannya untuk menjadi hamar
1: Maka itu menjadi haram Seperti itu Mungkin itu ya Mbak Mbak yang lainnya juga uh, Sangat jelas ya tadi disampaikan oleh Mbak Riko uh, Ini ada lagi Mbak uh, Mungkin ini hampir sama dengan Kasus TAPE mungkin ya Kalau ini uh, uh -huh. cucung, Alkohol dalam gocucang Kecap asin dan makanan-makanan Nah -makanan itu bagaimana Mbak uh -huh. uh
3: -huh. Kalau uh, Sebenarnya sih ya Kalau misalnya oh, Dalam produk gocucang itu sendiri Uh, sampai sekarang saya pun uh, sebenarnya belum tahu pasti ya si alkohol yang terkandung dalam produk gacung ini apakah sifatnya seperti uh, kasus tape tadi ya karena
2: uh, istilahnya
3: uh, melalui proses fermentasi dan kemudian dihasilkan uh, salah satu hasil sampingnya adalah uh, adanya uh, kandungan alkohol dalam uh, gacung tersebut ya uh, karena proses fermentasi tadi atau Uh, sengaja ditambahkan uh, alkohol gitu loh Jadi sebenarnya si ini tidak tidak mengandung alkohol Tapi oleh produsen sengaja ditambahkan alkohol dengan uh, tujuan tertentu Misalnya untuk pengawet lah atau apa gitu ya Nah ini akan sangat berbeda Kalau misalnya si cucang itu mengandung uh, alkohol uh, Karena proses fermentasi seperti tape tadi dan itu uh, biasanya uh, kadarnya sangat rendah ya, itu bisa jadi tidak, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya uh, sengaja ditambahkan alkohol ke dalam uh, produk gojucangnya, oleh produsen sengaja ditambahkan alkohol, nah itu juga kita perlu terus suri. sebenarnya si alkoholnya ini apa? Apakah misalnya uh, si jujongnya ini berupa uh, wine? di Korea kan sebenarnya banyak ya kayak rice wine apa-apa segala macam ya yang digunakan untuk buat bahan, bahan makanan gitu atau misalnya alkohol yang sifatnya uh, uh, bukan hammer gitu tapi alkohol ya biasa yang uh, uh, ditambahkan untuk uh, tujuan tertentu misalnya untuk sterilisasi bahan atau apa gitu, seperti itu nah um, kalau dalam uh, kecap asin itu memang uh, ada Dua jenis mbak, kecap asin itu ya Yang uh, Diproduksi dengan cara Naturally brewed Kalau misalnya di dalam istilah uh, Teknologi pangan itu uh, difermentasi secara natural Nah ini Proses produksi si uh, Kecap asin ini Persis sama seperti Kita memproduksi uh, Minuman keras atau hamer Jadi misalnya kecap asin diproduksi Dari kedelai Uh, uh, atau uh, ada uh, hamer yang diproduksi dari biji-bijian seperti barley misalnya ya diproduksi menjadi uh, minuman keras gitu jadi ini prosesnya uh, hampir sama gitu uh, seperti proses pembuatan hamer sampai dia uh, menjadi kecap asin nah di dalam kecap asin yang uh, menggunakan proses Uh, naturally brute ini atau uh, fermentasi natural ini itu biasanya memang uh, mengandung alkohol alami yang bukan alami maksudnya alkohol yang dihasilkan oleh fermentasi itu kandungannya biasanya uh, sekitar
2: 2% ya.
3: biasanya rata-rata seperti itu 2% ya, walaupun ada sih yang 1% 1% dua persen biasanya di dalam kecap asin yang diproduksi secara natural ibuod itu. Nah, kemudian yang kedua ada kecap asin yang diproduksi secara sintetis. Nah, kecap asin yang diproduksi secara sintetis ini tidak menghasilkan alkohol. Jadi dia eh, diproduksinya eh, sama asalnya dari kedelai, kemudian ditambahkan ada bahan eh, gandum, kemudian eh, garam, kemudian uh, ditambahkan uh, gula, juga pewarna karamel untuk warna coklatnya, dan uh, diolah sedemikian rupa sampai rasanya uh, seperti rasa kecap asin pada umumnya. Jadi kecap asin yang ini adalah uh, produk uh, yang tidak melalui proses uh, fermentasi rekayasa, eh, fermentasi, tapi direkayasa sedemikian rupa hingga menjadi uh, kecap. kalau untuk uh, kecap asin yang natural di Briwood ini itu
2: uh,
3: saya pernah baca di uh, sebagian uh, ulama memang mengharamkan, karena adanya kandungan alkohol yang bisa mencapai 2% karena biasanya uh, sesuatu yang digolongkan uh, uh, hamar itu biasanya patokannya minimal 1% uh, kandungan alkoholnya minimal 1% dan prosesnya melalui proses fermentasi yang uh, sama seperti kita memproduksi hamar seperti itu. Nah tapi kembali lagi, jika kita misal uh, beli di luar uh, makanan yang sudah jadi, kemudian kita tidak tahu itu uh, kecap asinnya uh, menggunakan kecap asin yang mana gitu. Ya uh, selama kita sudah berusaha untuk uh, berhati-hati, misalnya memastikan bahwa itu tidak mengandung uh, daging sapi, tidak mengandung unsur hewan lain yang diharamkan uh, tapi kita tidak tahu bumbunya bubu sebenarnya oh yang lain misalnya kita pastinya pakai yang seperti apa gojojangnya pakai yang seperti apa karena misalnya posisinya uh, masih di korea uh, insya Allah itu mungkin uh, sudah bagian dari kehati-hatian kita ya tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk masak sendiri di rumah misalnya selama kita masih bisa mengusahakan mencari uh, Bahan lain misalnya butuh kecap asin Masih bisa kita uh, cari uh, Kecap asin lain yang uh, Misalnya uh, Itu tadi yang tidak Tidak, tidak natural brute misalnya uh, Ya mungkin lebih baik memilih Kecap asin yang seperti itu Tapi uh, kalau misalnya Itu tadi uh, Kembali lagi kepada pilihan kita semua ya Karena uh, Namanya itu tadi yang seperti Ustaz sampaikan bahwa Urgensi Uh, tinggal di suatu negara uh, yang mayoritas Muslim tentu berbeda dengan uh, kita yang tinggal misalnya di negara yang mayoritas Muslim. Jadi karena bahan 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 halal terutama bahan olahan pangan ya yang sudah diproduksi pabrikan dengan teknologi pangan sedemikian rupa kalau di negara uh, seperti Korea ini uh, mungkin uh, lebih sulit. didapatkan dibandingkan uh, di Indonesia misalnya yaitu tadi urgensinya akan berbeda gitu ya selama kita sudah mengusahakan untuk memilih bahan yang kita yakin halal dengan itu tadi cara-cara caranya tadi uh, seperti yang disampaikan ya dengan membaca ingredients dengan pengamatan visual dengan bertanya kepada penjual bertanya kepada forum atau teman kalau itu semua sudah kita lakukan, tetapi uh, kita masih termakan misalnya, unsur-unsur uh, yang uh, tidak diperbolehkan baik itu syubhat ataupun haram ya, uh, balik lagi semoga Allah mengampuni ya, di diimbangin juga dengan ya, terbanyak istighfar juga sekian, minta ampun kepada Allah karena memang saya tahu banget ya, hidup di negara dan muslim itu ya, uh,
1: salah satu ujiannya memang masalah makanan uh, makanan haram ini ya makanan halal dan haram ini gitu mbak ya uh, ini ada lagi mbak uh, biasanya topoki kan pakai kue Cucang nah kue hmm. kan ada nol atau cucongnya berarti nggak bisa konsumsi lagi topoki hmm. yang dijual ya <laughs> <laughs> ya itu tadi mbak seperti yang tadi udah
3: sebutkan tentang gocujiang <tuh>, ya <tuh, tuh, tuh. Uh, Ya, saya sendiri sebenarnya kan belum uh, terlalu uh, uh, belum paham juga sampai sekarang sebenarnya uh, uh, alkohol yang terkandung dalam uh, gocucang ini merupakan hasil samping uh, yang dihasilkan oleh gocucang itu sendiri karena uh, proses fermentasinya seperti tape tadi ya mbak ya atau memang uh, si alkoholnya ini sengaja ditambahkan gitu di dalam uh, produk gocucang ini jadi sifatnya masih saya juga masih uh, untuk uh, ini terutama untuk uh, di korea ya untuk teman-teman di korea ya karena kalau untuk teman-teman uh, di luar korea uh, seperti Indonesia Indonesia atau mungkin Malaysia ya uh, kalau tidak salah sudah ada gosuchang yang halal ya dikeluarkan produk uh, dikeluarkan sertifikasi halalnya oleh jakin kalau saya tidak salah ya yaitu uh, majelis ulamanya uh, Malaysia Jadi si Gocijang ini produk Korea, produk Korea, tapi sertifikat halalnya mendapat dari uh, JAKIM Malaysia gitu. Jadi untuk sertifikasi dan audit halalnya mungkin mereka uh, bekerja sama dengan JAKIM. Dan tetapi mungkin ya itu dia kelemahannya ya. Sebenarnya dari zaman saya dulu tinggal di Korea juga sudah ada uh, mini Mie, mie instan ramyun itu yang halal waktu itu halalnya sih masih halal KMF ya atau yang halal Jaki mungkin masih 1-2 gitu yang uh, diproduksi uh, terpisah gitu ya, di pabrik terpisah uh, dan di labeli halal uh, halal KMF uh, tapi produk itu sendiri susah kita temui di Korea gitu karena memang produk tersebut diproduksi Marketnya bukan untuk di dalam Korea tapi untuk diekspor ke negara-negara luar Korea terutama negara-negara yang luar muslim Saya di sini di Inggris aja menemukan gitu uh, apa mimi ramyun Korea itu ber ber label halal semua gitu rata-rata ya yang dijual di toko Asia di sini. Jadi uh, di Koreanya sendiri malah yang berlabel halal itu agak sulit, sulit didapatkan. Nah sama juga seperti gochujang ini. Jadi kalau saya dulu sih Biasanya kalau misalnya Beli Gocucang, eh beli Gocucang Beli Tokpoki Hal pertama yang saya lihat Itu pun saya jarang banget ya Beli Tokpoki mungkin bisa Kalau nggak terpaksa-terpaksa banget lapar gitu ya Di Korea Karena biasanya saya kalau keluar Suka sering kali ini Bawa dosi dari rumah Bawa bekal dari rumah gitu ya Jadi Uh, sebenarnya yang perlu kita kritisi kalau membeli Tokpoki ini itu sebenarnya uh, apa utamanya itu ini apa uh, produk lain yang dijual bersama tteokpokinya gitu biasanya di stall yang menjual Tokpoki itu dia ada yang menjual berbarengan dengan Sunde hmm. ya sundae ini semacam sosis marus ya kotis marus seperti yang tadi Ustadz jelaskan marus itu kan terbuat dari darah yang mengalir kemudian ditamp ditampung kemudian dibekukan menjadi produk seperti daging atau hati gitu dan darah mengalir yang sengaja dikumpulkan sifatnya haram untuk dikonsumsi ya apalagi ini udah darah darahnya haram dari hati pula kan double dobel haramnya gitu nah biasanya to yang menjual tokpoki ini itu uh, banyak juga yang menjual uh, bersamaan dengan produk sunti yang menjual uh, uh, si marus uh, babi ini yang semacam sosis tapi terbuat dari uh, darah babi ya. Nah, biasanya uh, uh, utamakan hindari membeli tokpokki yang dijual uh, bersamaan dengan si marus ini karena kontaminasinya lebih 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 tinggi ya. dan uh, maksudnya kontaminasi akan uh, bahan haramnya lebih 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 tinggi ketimbang yang uh, toal lain yang misalnya hanya menjual tokpoki saja gitu. Itupun dulu saya biasanya tokpoki itu kan dijual bersamaan dengan odeng ya, dengan dengan sup odeng itu. Nah itu biasanya dulu uh, teman saya pun ada yang mau, kalau membeli odeng pun dia suka uh, menanyakan gitu apakah kuahnya terbuat dari e, kaldu daging atau tidak gitu karena mungkin saja ada e, odeng yang e, kuahnya menggunakan e, daging gitu walaupun e, memang sebenarnya kuah odeng itu e, aslinya ya e, biasanya dibuat e, kuah kaldu seafood ya tapi e, kata teman saya bisa jadi juga itu ada yang menggunakan e, kaldu e, campuran dagingnya jadi nggak masalah kita tanyakan apakah Si kuahnya ini, si yuk yuksunya ini uh, mengandung uh, gaji atau tidak gitu. Kalau untuk tok sendiri, ya itu tadi. Uh, untuk si gocucangnya ini sendiri, saya sampai detik ini belum belum tahu ya. Sebenarnya si jujongnya ini berasal dari mana gitu. Apakah uh, kasusnya sama seperti tape yang saya jelasin tadi atau dari alkohol lain yang memang ditambahkan ke dalam ikut cucangnya gitu kalau teman-teman uh, alumni muslimah korea yang sekarang sudah back for good ke indonesia uh, biasanya kalau kangen masakan korea dan butuh tokpoki ya mereka pakai ini pakai tokpoki yang sudah bersertifikat halal jakim itu yang sudah sekarang sudah ada produknya cuman kan kalau di koreanya sendiri mungkin produk ini juga susah untuk di uh, beli gitu ya karena mungkin tidak dipasarkan juga kali ya di koreanya gitu karena memang pasarnya untuk
1: dipasarkan di luar Korea seperti itu Mbak yeah. uh, ini ada lagi Mbak dari Mbak Bella mm -hmm. saya baca di google kemudian mm -hmm. kakwa snack berasa, beras manis yang lonjong-lonjong itu bahan pembuatannya ada makolinya itu bagaimana ya Mbak yeah. makoli. <laughs> makoli. makoli itu
3: makoli uh, itu ini sejenis anggur geras Mbak ah dan uh, kadar alkoholnya jauh lebih tinggi dari uh, bir. Bir Korea tuh apa? Lupa saya.
1: Makgeolli. Bir ah,
3: Soju. Soju. apa Soju. Maaf. Iya <laughs> iya soju. Nah iya ya. Bir Korea ini soju. Nama Koli ini uh, mengandung kadar alkohol yang jauh lebih tinggi dari soju. Gitu. Jadi termasuknya hammer. Jadi sebaiknya kalau misalnya sudah uh, dibaca ingredients-nya memang ada kandungan makolinya, sebaiknya dihindari saja. Karena uh, soju saja sudah 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 jadi sudah haram ya karena soju itu kan khamr ha ya. Nah, si makoli ini tingkatannya tingkatannya lebih tinggi di atas soju gitu karena mengandung uh, kadar alkohol yang jauh lebih tinggi dari soju. Jadi si makoli ini lebih, jauh lebih memabukkan lah gitu daripada soju. Karena teman saya dulu teman Korea saya dulu sampai bilang ya buat orang Korea soju itu kan seperti soft drink gitu loh. ya hmm. yang ya biasa aja gitu diminum udah kayak minum soft drink aja. jamuan makan ya soju, makan siput ya soju, makan apa ya soju gitu. jadi kayak udah kayak minum soft drink lah kalau kita gitu ya. buat mereka soju itu udah gak inilah nggak nggak kadar memabukkannya udah kayak cetek banget lah gitu nah, kalau si makoli ini itu dia di atas soju gitu jadi kalau soju saja uh, termasuk hamer ya apalagi makoli gitu kalau misalnya kita sudah baca ingrid bijensia dan menemukan ada bahan hamer di dalamnya ya sebaiknya dihindari saja toh uh, apa ya insyaallah ya seperti yang saya jelaskan tadi bahan makanan uh, yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak daripada bahan-bahan uh, makanan yang Allah haramkan seperti itu selain uh, itu juga Saya dulu uh, di Korea pernah menemukan uh, produk kacang, ya di Korea kan banyak ya produk kacang-kacangan yang sudah roasted itu ya, yang sudah dipanggang, uh, kayak almond, kacang mede, ya cashew nut, kayak gitu-gitu, yang sudah dipanggang dan siap makan gitu, yang yang kemasan-kemasan itu ya, buat kita uh, snack gitu. Nah itu dulu saya pernah secara tidak sengaja bareng sama temen nih lagi ke supermarket. Si produk-produk kacang-kacangan ini lagi sale gitu, lagi diskon nah, ambillah kita salah satu nah kebetulan yang kita ambil itu adalah yang manis yang ada coating gulanya kan karena ada yang tawar, ada yang salted, ada juga yang uh, salted asin ada juga yang manis gitu, yang di coating sama gula, nah kebetulan waktu itu kita yang ambil itu yang manis nah, uh, teman iseng-iseng baca kan kalau saya sih tadinya cuek tuh Ah kacang gitu kan, nah, paling cuma dibalut gula Dan manis kan kacang digulain lagi gitu kan Eh ternyata Teman saya baca Ternyata ada dua g gelatinnya Ada hmm. pork gelatinnya gitu. Nah ternyata Si gelatin ini Itu memang eh, Bahan yang sangat umum dipakai untuk coating gitu. Tujuannya agar si gulanya ini Lebih awet melekat ke Si kacang gitu ketimbang hanya cuman coating gula biasa, gitu jadi awalnya siapa sangka kacang manis, gitu lho kan kacang digulain, gitu kalau misalnya nggak iseng-iseng baca sih, mungkin udah kita beli, bayar ke kasir, gitu kan enak makan kacang almond manis, gitu ternyata ya Alhamdulillah, gitu masih dili -dili sama Allah iseng-iseng uh, baca ingrediensnya, walaupun tulisannya cuwili, cuwili, ya kecil-kecil banget kan kadang yang bikin mata makin minus dan jedat berkerut-kerut gitu kan udah tulisannya hangjel, kecil-kecil pula gitu kan. <laughs> ya ternyata itu mbak ada kandungan gelatinnya gitu ya. Saya sama sekali tidak menyangka awalnya gitu. Jadi ya kalau sudah gitu ya pilih dikembalikan saja lagi keraknya gitu toh. beli yang lain juga masih banyak. Gitu.
1: Yes, uh, ini ada lagi mbak dari mbak Dia. Uh, kalau ijabuman yang tidak boleh tapi ada label hasapnya menurut Mbak Rike, bagaimana kabarnya kalau hasap itu menjamin produk tersebut no cross-contamination
3: uh, mohon maaf uh, diulangi mbak HACCP maksudnya? iya yeah. <laughs> <laughs> yeah. 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 HACCP itu ya? iya yeah. uh, oh, jadi sebenarnya kalau HACCP itu uh, bukan kontaminan zat haram, tapi kontaminan zat berbahaya atau poisoning ingredients, gitu, atau zat yang membahayakan, atau beracun lah istilahnya ya, jadi kalau uh, memang kalau di negara-negara maju, termasuk di sini juga tempat saya tinggal, itu sebagian besar mayoritas produk itu memang uh, yang dipasarkan apalagi produk pabrikan itu mencantumkan kalau sudah HACCP certified gitu ya, sudah uh, tersertifikasi uh, HACCP. Nah, HACCP ini uh, itu untuk meyakinkan bahwa si produk tersebut tidak uh, mau uh, si produk tersebut dan juga uh, pabriknya sudah menerapkan uh, sistem produksi Yang uh, tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan proses-proses uh, yang bisa membahayakan produk akhir Jadi bukan kontaminan dari adanya bahan halal ataupun tidak Jadi HACCP itu tidak bisa menjadikan sebuah produk uh, Tidak bisa kita jadikan acuan sebuah produk itu halal atau haram kita konsumsi Tapi jadi acuan untuk uh, aman atau tidak kita konsumsi terakhir seperti itu mbak
1: Uh, ini ada lagi mbak <tuh> makanan yang tadi yang mengandung cucong itu kalau dimasak alkoholnya kan akan menguap nah itu bagaimana kalau sudah menguap kan tidak apa apa gitu itu gimana mbak iya uh,
3: jadi kembali lagi mbak uh, apa uh, tadi yang di awal saya uh, apa saya sebutkan Uh, itu kan poin-poin uh, poin-poin uh, yang menyebabkan suatu bahan menjadi haram itu ada beberapa poin tadinya ya. Nah dan yang uh, salah satu poinnya itu adalah terkontaminasi bahan yang haram. gitu. Jadi uh, misalnya uh, kita uh, ada suatu bahan makanan itu dibuat misalnya uh, siashnya menggunakan wine gitu ya dalam memasaknya gitu. Nah, menggunakan uh, um, itu sangat-sangat-sangat uh, dalam dunia kuliner itu, apalagi kuliner uh, western ya itu sangat-sangat uh, lazim sekali menggunakan hammer untuk bahan masakan gitu. Uh, pertama ya untuk uh, aroma biasanya ya untuk nambah cita rasa seperti itu. Nah. salah satu e, faktor yang tadi saya sebutkan yang menyebabkan suatu produk menjadi haram itu kan adanya kontaminasi bahan haram yang e, e, dipakai untuk e, membuat makanan tersebut. Misalkan penggunaan itu eh, tadi misalkan penggunaan hamer dalam e, makanan. Jadi walaupun penggunaannya sedikit, tetapi e, apa walaupun sedikit dan e, misalnya dimasak atau uh, apa dipanaskan si alkoholnya ini menguap, tapi kan sebenarnya uh, balik lagi sebenarnya kita uh, berbicara ini tidak 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 memisahkan uh, tentang si alkohol ya, tapi tentang si hammernya ini gitu loh. Tahu kalau kita pakai sedikit kita nggak mabuk kan nggak? Dan kalau misalnya dipanaskan juga secara secara uh, teori itu e, menguap alkoholnya. Tapi sebenarnya urgensinya bukan di situ, bukan e, apa bukan menguapnya atau bukan e, soal e, kita minum sedikit terus e, apa tidak memabukkan. Mm -hmm. Tapi masalah si hammernya ini gitu loh mbak. Jadi e, apa ada sebuah e, hadis rasulullah yang e, menyatakan Rasulullah besak, ya terjadi sesuatu yang melakukan bila banyak maka uh, diharamkan pula dikonsumsi dalam jumlah sedikit jadi misalnya ada makanan uh, kita sudah tahu si chefnya menggunakan uh, uh, wine misalnya dalam uh, memasak nah wine ini adalah hamar hamar ini jika kita konsumsi dalam jumlah banyak itu memakbukan jadi walaupun si chefnya hanya memakai sendok dua sendok tetap si makanan itu jadi haram karena segala sesuatu yang mengabukkan dalam jumlah banyak bila digunakan dalam jumlah sedikit pun jatuhnya hukumnya menjadi haram jadi sebenarnya bukan bukan karena alkoholnya e, menguap atau kita konsumsi dalam jumlah sedikit e, atau tidak memabukkan seperti itu tapi karena e, karena si hamernya ini terutama urgensinya gitu mas.
1: Mungkin ini ya Mbak Riga ya. Uh, apa perlu hmm. dijelaskan kembali di begitu? Kan kalau di istilah ya, agama betul. yang diharamkan itu kan istilah khomernya ya, bukan alkoholnya itu ya. Uh -huh. ya, ya. karena kalau di istilah uh, sains kan alkohol itu bisa macam-macam gitu. Maksudnya kalau secara kimianya bisa metanol, bisa etanol begitu betul. kan ya. Uh -huh. ya. Jadi kalau nah, misalnya bian,
3: ini. Iya
1: uh -huh. Mbak.
3: Yeah. Yeah, iya, monggo Monggo. Iya, <laughs> 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 betul sekali yang Mbak bilang. Jadi memang uh, kalau dalam uh, ilmu kimia alkohol itu kan sebenarnya hanya istilah ya, istilah gitu. Sedangkan oh, apa? Oh, ini jenisnya sendiri itu sangat banyak gitu. Ada metil
2: alkohol, ada butil alkohol, ada etil
3: alkohol dan jenis-jenis alkohol lainnya. Nah, yang kita maksud di sini adalah etil alkohol atau yang biasa disebut etanol gitu. jadi yang menjadi acuan uh, yang menjadi acuan uh, uh, bahan itu haram atau tidak atau uh, menjadi acuan uh, apa, uh, menjadi haram atau tidak itu adalah kandungan etil alkohol atau biasa disebut etanol jadi alkoholnya adalah jenis etil alkohol atau
1: etanol Bukan uh, jenis alkohol yang lainnya Begitu mbak Ya mungkin itu tadi uh, Sudah dijelaskan ya. Jadi karena homer, Sifat homernya ya Jadi bukan karena istilahnya betul,
3: uh, Ya tadi alkohol oh, atau ya. Iya betul mbak
1: Soalnya di uh,
3: Ini apa uh, Kalau di uh, Indonesia Saya ingat saya ya Kalau uh, majelis ulama Indonesia itu Biasanya Uh, untuk menggolongkan sebuah uh, minuman itu menjadi hammar atau tidak itu biasanya dari uh, apa adanya atau presentasi alkohol di dalam minuman tersebut itu minimal satu uh, persen gitu dan memang sengaja diproduksi untuk menjadi minuman keras jadi air tape yang tadi Mbak Dini bilang sengaja dipisahkan dari tapenya gitu kan di di di, di diperas kemudian dikumpulkan dan ke air tapenya sama saja di 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 uh, digunakan untuk min, jadi minuman keras gitu itu menjadi haram gitu. Sedangkan di tapenya ini sendiri uh, karena memang kita produksi untuk jadikan makanan dan tapenya sendiri tidak memabukkan. Belum ada kasus yang makan tape mabuk gitu kan. Jadi nya sendiri halal, tapi ketika tapenya si airnya ini dipisahkan dengan sengaja kemudian dijadikan minuman keras yang bersifat hamer maka itu jadi haram. Jadi memang bukan alkoholnya gitu mbak, karena kalau alkoholnya sendiri bahasanya akan sangat luas lagi. Seperti yang tadi saya bilang kan buah-buahan buah-buahan aja secara alami mengandung uh, kadar alkohol di dalamnya
2: gitu. Hmm.
1: Iya Kan karena uh, kalau kita berbicara tentang apalagi ini ya kalau farmasi dunia farmasi atau kesehatan kan juga hmm. menggunakan alkohol begitu ya terutama hmm. eh, apa namanya etanol gitu ya biasanya kan untuk pelarut begitu hmm. untuk ekspansi kan
2: ya,
3: kemudian membersihkan apa eh, desinfektan untuk membersihkan luka seperti itu iya
1: hmm. eh, terus ini ada lagi dari Mbak Sari ya Sebenarnya tadi sudah dijawab sama Ustadz, mungkin e, Mbak Rike bisa menambahkan mungkin ini kaitannya dengan e, maraknya daging impor di Indonesia, begitu ya? E, di sini impor daging sapi itu harganya lebih mahal, kemudian e, ini kaitannya apakah itu termasuk halal atau haram? Gitu.
3: Kalau e, daging daging impor ya. E, saya juga tidak tahu uh, tidak tahu terlalu jauh kebijakan pemerintah Indonesia ini mengenai daging impor ini mayoritas dari negara mana tapi kalau tidak salah mungkin biasanya dari Australia atau New Zealand ya mbak ya kalau tidak ya. salah ya biasanya daging daging sapi terutama ya nah ini uh, dulu pernah ada kajian uh, orang Ustadz ya cuma saya lupa Ustad siapa mohon maaf jadi uh, Mengenai halal-haramnya uh, daging impor yang uh, apa masuk ke Indonesia Kalau uh, beliau bilang Jadi uh, pemerintah Indonesia ini kan uh, Istilahnya pemerintah negara mayoritas muslim Atau bisa dibilang uh, walaupun bukan negara Islam ya Tapi istilahnya uh, pemerintah negara muslim gitu Dan uh, pemerintah ini melakukan impor daging dari e, negara lain masuk ke Indonesia seharusnya memang pemerintah ini eh apa sudah memikirkan kebijakan-kebijakan Bagaimana regulasinya Bagaimana e, tentang e, keyakinan bahwa si daging yang e, diimpor oleh pemerintah ini e, termasuk daging halal atau tidak seperti itu jadi Sebenarnya kalau misalnya kita termasuk uh, istilahnya apa ya uh, termasuk uh, warga negara gitu seharusnya kan kita memang percaya kepada ulil Amri ya kepada pemimpin negara kita gitu bahwa uh, daging yang masuk ke Indonesia ini uh, Insyaallah pemerintah sudah memastikan bahwa si daging ini aman untuk dikonsumsi untuk uh, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. harusnya seperti itu, cuman saya pribadi uh, kurang paham juga ini sampai maksudnya regulasinya sampai sejauh mana uh, terkait kehalalan da, kehalalan daging uh, daging impor yang uh, uh, masuk ke Indonesia ini yang diimpor oleh pemerintah ini. Nah di uh, di Australia sendiri itu um, daging halal itu lah ya, satu hal yang common ya, familiar lah istilahnya gitu ya, karena di sana juga uh, banyak Hmm, apa oh, Banyak uh, Istilahnya apa ya rumah potong Rumah potong uh, hewan yang uh, sudah bersertifikasi halal gitu Tapi ya tidak semua Daging yang dijual di uh, negara Australia sendiri itu halal Toh teman-teman yang di Australia sendiri Kalau mau beli daging halal ya tetap ke baca halal gitu ke tukang daging yang menjual daging halal yang tercertifikasi halal. Nah, um, lembaga halal di Australia juga ada beberapa yang sudah uh, bekerja sama atau diakui oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi uh, Australia itu kan punya lembaga halal kayak kalau di Indonesia kan LTPM MUI gitu ya. Nah di Australia juga dia punya semacam uh, lembaga sertifikasi halalnya ini. Nah, termasuk untuk hal uh, uh, penyembelihan daging dan olahannya. Nah, ini uh, beberapa lembaga itu juga sudah ada yang diakui oleh pemerintah Indonesia gitu untuk sertifikasi halalnya. Tapi ya tidak semua juga uh, lembaga halal yang ada di Australia uh, bekerja sama dengan Indonesia gitu. Hanya mungkin uh, dua atau tiga mungkin ya saya lupa karena tidak pegang listnya juga, ini list yang dari MUI-nya, jadi ya uh, seharusnya memang kalau pemerintah Indonesia mau impor daging masuk ke Indonesia ya, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim hmm. seharusnya memang yang daging yang diimpor adalah uh, daging daging yang uh, ini ya, hmm. daging yang halal gitu toh di, di Australia sendiri Insya Allah tidak 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 sulit ya untuk uh, uh, pemerintah Indonesia minta penyediaan uh, daging impor halal gitu untuk masuk ke Indonesia seperti itu ya kalau kita sebagai uh, Muslim uh, harus taat kepada ulil amri misalnya ya kita uh, sebenarnya harusnya pasti percaya ya kepada kepada pemerintah bahwa pemerintah sudah memikirkan tentang hal ini tapi saya pribadi juga uh, belum sangat mengerti tentang regulasi impor impor daging ini di Indonesia seperti apa sih apakah uh, sudah termasuk untuk uh, soal kehalalan uh, kehalalannya juga
1: atau seperti apa mohon maaf saya juga uh, belum terlalu mengerti mbak. Ya. Begitu mbak Sari ya uh, jawaban dari mbak Rika. Uh, ini ada lagi mbak dua lagi dari mbak Bella. Ini katanya dengan perrotian gitu ya roti-rotian gitu. Perhatian. Jadi, <laughs> Mbak Bela mengatakan kalau titik kritis pada roti itu di butter ya Mbak, gitu. Nah, roti yang dijual di pasar-pasar itu, misalnya roti kepang dan lain-lain itu bagaimana ya? Apakah lebih baik dihindari atau bagaimana? Jadi, titik
3: kritis roti itu. nggak hanya pada blaster ya sebenarnya uh, uh, banyak banyak sekali sebenarnya kalau misalnya mau dikaji secara teknologi pangan tuh banyak sekali cuman kan kita di Korea ya nggak bisa juga memakai acuan itu ya kalau kalau kayak gitu nanti kita nggak nggak bisa bikin roti di Korea mau bikin roti juga nanti jadi jadi bingung nih pakai butter yang mana nih pakai pakai margarin yang mana nih gitu kan karena um, bingung gitu sebenarnya titik-titik roti itu Kalau butter sendiri sebenarnya, kalau misalnya dari cara pembuatan, itu titik kritisnya rendah, Mbak. Karena butter itu diproduksi dengan proses mekanik, ya tidak tidak mengalami proses kimiawi. Jadi butter itu diproduksi dengan cara churning atau pengadukan dari uh, susu atau lemak susu yang diproses churning atau pengadukan sampai terjadi penggumpalan atau pemisahan gitu, jadi uh, si lemak butter ini terpisah uh, dengan cairan uh, air susunya kemudian dikumpulkan dan dipadatkan menjadi butter jadi prosesnya mengalami proses mekanik, bukan uh, proses kimiawi kalau proses kimiawi itu titik kritisnya lebih tinggi daripada yang uh, diproduksi dengan proses mekanik Nah, butter ini sebenarnya uh, bisa dibilang titik ya uh, rendah lah ya gitu apalagi kalau misalnya di Korea tuh dulu saya sering beli yang uh, uh, butter kemasan yang fresh butter mbak. ada tulisannya fresh butter gitu jadi itu dia hanya murni uh, lemak susu yang doang jadi butter tanpa tambahan uh, bahan lain apapun nggak ada bahan pewarna, enggak ada emulsifier, nggak ada apalah pokoknya dia fresh butter murni gitu enggak, cuman dari uh, ingredientnya cuman hanya susu gitu diubah menjadi butter gitu. Nah itu dulu saya sering uh, pakai yang uh, butter seperti itu. Nah kalau misalnya butter but, uh, roti roti yang dijual uh, roti pabrikan itu biasanya dulu kita mengkritisinya. Ya saya dulu bersama teman-teman yang uh, tinggal di Korea, dulu mengkritisinya tuh dari emulsifiernya justru yhuaje ya kalau bahasa Korea kalau nggak salah yhuaje saya lupa mbak. Jadi emulsifiernya justru yang kita uh, garis bawahi itu. Jadi emulsifier ini uh, sangat besar kemungkinannya menggunakan emulsifier yang berasal dari bagi. Kalau di Korea. Pertama, karena apa? Karena sumbernya sangat-sangat mudah dan murah didapatkan di Korea. Kalau bagi ya. Karena kan di sana banyak sekali kan. Dibanding dengan emulsifier dari sumber lain. Gitu. Jadi, emulsifier uh, dari babi ini sangat besar kemungkinannya dipakai dalam uh, produk makanan dibanding emulsifier dari sumber lain gitu Nah, jadi yang biasanya kita garis bawah itu adalah uh, emulsifiernya nah emulsifier ini kan banyak jenisnya ada yang uh, kalau secara garis besar sih ada emulsifier hewani ada emulsifier nabati atau dari tumbuhan nah emulsifier uh, hewani ini ya bisa dibilang mungkin sebagian besar kalau di Korea itu berasal dari babi, karena ya itu tadi mudah dan murah didapatkan di Korea, karena sumbernya sangat besar gitu kan, babi di Korea nah kalau sumbernya nabati, misalnya tumbuhan itu banyak misalnya emulsifier dari yang paling luas dipakai itu kedelai soya lesitin misalnya contohnya nah lecithin ini juga lecitin itu bisa berasal dari hewani juga gitu karena sebenarnya lecithin itu kan uh, sebuah ini ya emulsifier itu sebenarnya adalah gugus lemak ya gugus uh, apa gugus lemak trigliserida yang kemudian ada satu atau dua rantai lemaknya dipotong gitu secara uh, rekayasa. sama kita gitu sama kita. maksudnya sama orang yang bergut dengan teknologi pangan si uh, rantai tri Griselida ini dipotong kaki lemaknya yang tadinya tri bisa menjadi dui atau satu gitu jadi dipotong satu atau dua nah yang tadinya uh, lemak itu kan hanya mengikat lemak air hanya mengikat air nah ketika ada satu rantai lemak yang dipotong Nah, si kaki ini bisa mengikat bahan lain, misalnya air. Jadi lemak dan air bisa menyatu dengan baik. Itulah fungsinya emulsifier. Menyatukan bahan yang uh, lemak atau minyak dengan bahan yang air. Karena tanpa emulsifier, minyak dan lemak kan tidak akan pernah bisa bersatu sampai kiamat juga ya, Mbak. <laughs> Seperti itu. Nah, si uh, emulsifier ini, ya itu tadi. Kalau misalnya uh, berasal dari tumbuhan, ya insya Allah itu aman. untuk kita konsumsi, tapi kalau misalnya tidak ditulis, hanya ditulis emosi aja gitu ya, tidak ditulis originnya dari apa, hewani atau karnabati, ya itu berarti sifatnya menjadi syubhat atau diragukan. Nah, uh, uh, saran kita sebagai muslim, kalau misalnya ada yang uh, meragukan, kan sebaiknya ditinggalkan, walaupun kita belum tahu nih itu sebenarnya halal atau haram. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya hati kita nggak yakin, ya sebaiknya ditinggalkan saja. Jadi kalau produk roti, kalau produk roti kepang itu, kalau saya lihat sih um, apa ya, kalau misalnya si uh, penjualnya itu tidak uh, menjual dengan produk lain gitu, dia hanya menjual roti goreng aja misalnya. Insya Allah sih aman ya, karena saya lihat juga di bahan-bahan pembuatan insya Allah nggak ada yang neko-neko dan biasanya kalau misalnya yang dijual oleh uh, personal ya, bukan buatan pabrikan, Kayaknya sih uh, itu jarang sekali menggunakan emulsifier seperti produk-produk uh, roti pabrikan atau bakery Biasanya kalau ya orang-orang produksi yang cuma dibikin homemade sama dia sendiri Itu pakai bahannya nggak terlalu neko-neko Jadi kalau misalnya kita beli roti ketang, biasanya yang dikretisi ya itu tadi Dia jualan uh, makanan lain enggak yang digorengnya barengan juga sama si minyak yang menggoreng, buat goreng roti ini kalau dia cuma jual roti goreng itu doang sih jualnya nggak apa-apa kayak uh, dulu di, itu ada tuh waktu saya uh, pernah waktu uh, di Seoul jadi, dia jual roti goreng juga, roti, roti kepang goreng juga jual aduh, apa sih namanya ya yang, uh, roti goreng yang tipis itu loh apa ya, roti yang tipis itu apa ya di Korea ya namanya ya, aduh, saya lupa iya itulah pokoknya <gak> nah itu Sambat, ah, nama, ya, nama bukan apa namanya mbak? hotok iya hot ya, betul hotok nah dia di dalam yace hotok memang ditulisnya yace hotok jadi bukan hotok yang manis yang isi kacang sama gula itu ya jadi yace hotok itu isinya yang sayuran itu mbak nah tapi ternyata yace hotoknya itu dia pakai cincangan daging babi gitu di dalamnya jadi bukan cuma sayur sama Uh, glass noodle itu bukan sama daging, dong. Biasanya kan kalau ya tuh ada juga yang dia cuma sayuran sama daging, ngeulang gitu, nggak pakai uh, bahan lain. Tapi ternyata si ibu penjualnya, setelah kita tanya, ini uh, ya ada gokinya nggak? Ternyata dia bilang dia pakai daging goki gitu, ada cincangan daging daging goginya, Nah dia juga jual roti kepang juga gitu. Jadi otomatis ya kita nggak jadi beli gitu. Tadinya kan mau. mau oh, kalau iac hotoknya cuma iac doang ya kita mau beli sama roti kepangnya juga gitu terus kata roti kepangnya ya digoreng bersamaan dengan iac hotok yang pakai isian daging babi gitu. jadi ya udah kita nggak maafannya nggak jadi gitu kita bilang aja kita nggak makan nggak makan uh, dijitukey dan it's okay buat penjualnya juga kita nggak jadi beli juga nggak dimarahin bisa aja itu jadi gitu mbak nih yeah.
1: uh, kalau manju mbak
3: Oh, apa ya? Maaf,
1: saya lupa. Manjur apa dia, Saya
3: juga enggak <laughs> tahu.
2: Ya,
1: saya udah lupa masalah. beneran banyak banget istilah-istilah Korea yang
3: udah lupa banget, Mbak, Rika, kalau Mbarika pernah masih ingat Hoju, Hoju Pajang enggak? Hodu wajah. Yang koduk wajah yang di apa sih yang er, terigu terus dalamnya kadang-kadang ada kacang-kacang gitu. dengan part, uh, pasti kacang merah. Tapi ini yang isinya krim, kalau yang deli manju. Oh, gitu. Belum ya, ada kali ya kalau aku hmm, pernah beli enggak ya? Oke. Okay. Enggak <laughs> <laughs> saya mau pernah
1: makan gitu. Ya. Sambil menunggu. Oh ya, tadi kaitannya dengan yang pala ya. Kalau pala itu memang E, ada beberapa ulama yang memang menyebutkan tidak boleh memang mbak jadi kalau misalnya contohnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mengatakan haram karena memang di dalam pala itu ternyata ada kandungan racunnya begitu namanya miris nah tapi ada beberapa ulama yang membolehkan karena tadi e, kalau di Indonesia kan biasa dipakai untuk bumbu-bumbu ya nah itu kan e, kalau dipakai sedikit kan tidak Tidak sampai memabukkan Ya sama kalau Di Aceh itu kan ada apa sih Tumbuhan yang Untuk narkotik itu loh Tapi kan kalau di Aceh memang untuk sayuran Nah itu kan gak apa-apa ya. Begitu mbak Rehlist e, Sambil menunggu Ini ada lagi Mana tadi Halo mbak Maaf Halo, mbak. Mbak. Mbak.
3: Iya <laughs> maklum nih masih punya uh, bayi yang ini masih menyusu umur berapa eh, mbak gimana mbak eh, sekarang tahun sih mbak cuma
2: masih
1: oh. asi ini ada lagi dari mbak Muti kok tambah malam tambah panas ini ya diskusinya <laughs> sudah terlalu <kurang sepuluh>, panas Oh, Masya Allah, iya ya, di sana ada jam sepuluh ya.
3: Yes. Di sini jam, jam 1 satu siang.
1: Oh ya, tidak apa-apa berarti ya Mbak ya. <laughs> <laughs> ini dari Mbak Muti. Paling nanti saya ini aja apa
3: pamit-pamit uh, ini aja apa salat duhur ya Mbak, karena saranya oh, ya. lebih cepat. Oke. <laughs>
1: Uh, emulsifier, nih katanya dengan emulsifier itu biasanya ada di mana saja begitu selain di es krim.
3: Emulsifier, yaitu tadi uh, sebenarnya emulsifier itu sangat-sangat luas penggunaannya. Hampir bahan makanan pabrikan yang diolah itu biasanya menggunakan emulsifier baik makanan maupun minuman. Jadi emulsifier itu pertama fungsinya adalah memang untuk menjadikan uh, Uh, campur uh, bahan makanan yang ingredientnya mengandung bahan lemak dan bahan air itu bisa uh, menyatu dengan baik makanya seringkali emulsifier ini dipakai di produk-produk olahan makanan karena memang menjadi sangat penting untuk menjaga kesabilitas uh, kestabilis uh, stabilisasi ya stabilisasi uh, produk akhir gitu jadi enggak uh, cuma es krim jadi produk seperti roti cake kemudian produk-produk um, uh, kering seperti wafer, terus banyak sih sebenarnya ya, ya pokoknya makanan-makanan olahan. Kering. Kemudian dalam minuman, iya dalam minuman juga biasanya uh, digunakan emulsifier yang sifatnya untuk um, uh, menstabilkan, mengapa menjadikan minuman tersebut menjadi lebih homogen, jadi nggak nggak gampang terpisah antara uh, apa bahan padatnya dengan uh, bahan airnya gitu misalnya kita mal um, si apa si minumannya ini menggunakan uh, jus apel misalnya kalau misalnya jus apel biasa lalu uh, cuman dibikin jus apel begitu saja ketika gitu. kita bikin jus apel di rumah coba jus apel uh, kita diamkan pasti dia mengendap terpisah antara uh, si bahan uh, bahan padatnya ini ya si apa kalau di itu terusnya pulp gitu ya si pulpnya ini si endatannya ini dengan uh, jusnya gitu nah biasanya kalau di pabrik itu akan ditambahkan emulsifier uh, yang sifatnya untuk menstabilkan si jus agar tidak mudah mengisah nah kalau di di produk olahan makanan ya itu tadi biasanya digunakan untuk bahan makanan yang mengandung kadar lemak dan air di dalam ingredientsnya jadi uh, tapi hampir semua produk makanan itu dia mencantumkan pakai emulsifier air atau enggak, karena itu sangat urgent sekali untuk dicantumkan nah tapi tidak semua produsen mencantumkan emulsif airnya dari apa gitu.
1: ya mungkin uh, insya Allah uh, semuanya sudah jelas ya. jadi pada prinsipnya Uh, tadi memang harus kita mem perlu kehati-hatian begitu ya dan kalau misalnya uh, kalau prinsipnya kan kalau hukum halal haram itu kan jelas ya yang halal yang halal itu jelas kemudian yang haram itu jelas dan di tengah tengah itu ada istilah subhat begitu jadi barang yang tidak jelas ya yang masih uh, ada keraguan raguan nah ketika kita masih ada keraguan raguan itu maka tinggalkanlah begitu ya jadi kalau di uh, hadisnya kan disampaikan begitu dan itu ketika kita meninggalkan yang subhat itu maka itu akan menjaga kehormatan kita dan agama kita mungkin itu uh, Insyaallah yang bisa disampaikan uh, jazakumullah khair kepada Ustadz dan Mbak Rike dan atas uh, pertanyaan dari uh, sahabat MTC semua yang sangat antusias begitu ya uh, memang kalau di Korea ini memang ketika kita tidak tahu sesuatu itu gitu ya lebih baik kita tinggalkan kalau misalnya memang ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan untuk kejelasannya bisa ditanyakan ke orang yang sudah lama di Korea gitu ya tapi kalau atau untuk menjaga gitu ya lebih baik kita menghindari saja begitu kalau tidak kita ketahui tentang kejelasan dari uh, hukum makanan tersebut begitu karena itu akan lebih uh, menenteramkan hati kita dan juga tadi uh, ya menjaga kehormatan dan uh, agama kita mungkin itu al-hakumirofik falatakunanamilan muntarin uh, jazakumullah khair atas semuanya baik uh, sahabat MTC dan juga Tim dari MTC yang sudah uh, siap siaga pada sore pada malam hari ini. Uh, saya okay. akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.